0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo.
1: E eu sou o pastor José Flores Júnior, distrital do Parque Alvorada, em Guarulhos.
0: Biblecast número 19
1: Tem que arranjar alguma coisa Pro 19,
0: hein <risos> Como assim, meu?
1: <risos> 19! 19! Mas? Não tem nada 19 Tem, mas a gente não procurou, né?
0: O que, que você quer com o número 19, meu?
1: É, vê você... que semana passada Você foi glorioso no 18 Eu fui glorioso
0: <risos> Foi,
1: meu <risos> Biblecast número 19, estamos de volta mais uma semana.
0: Estamos de volta é, para os
1: temas livres, né? Temas livres, depois de uma série aí de quatro Biblecasts.
0: Estamos de volta também de um concílio de pastores que arrebentou com o nosso tempo de Biblecast essa semana.
1: Mas está no ar.
0: É, não sei que horas que é, não sei se é sábado, já duas horas da manhã, não sei que horas que é, mas está no ar, né?
1: Está no ar, você é. que aguardou... E olha só, você que aguardou não vai se arrepender. Não, po... Esse eu acho que é um dos Biblecasts mais. polêmico Exatamente, acho de polêmico. todos os tempos. De
0: todos os tempos. O é, é, Biblecast de joias é o que mais bomba, né? Que o povo gosta de polêmica. É. Mas.
1: Esse aqui. Esse
0: aqui é mais do que o de joias é mais do que o de cinema. O que a gente falou de. mencionou cinema. É mais do que qualquer outro, né? E talvez seja o mais polêmico até o fim do mundo.
1: Até o <risos> É um assunto polêmico de hoje.
0: É, o assunto é muito
1: polêmico. Então você não desligue.
0: Eu queria você até que o título o fosse um título mais direto. Pra hum. todo mundo ver a polêmica mesmo de longe, mas nós optamos
1: por um título mais interessante. Não, mas mas não... depois a gente vê o título né?
0: Não, acho que o título foi bom, bom? É? Então tá bom
1: Agradecimentos?
0: Agradecimentos, hoje eu não tenho agradecimentos Eu tenho Ah,
1: então agradecer aí <risos> Quero mandar um abraço aí para Andresa Moleiro aí Que Retweetou O no nosso primeiro Desabafo pastoral é, aí no é verdade momento. Também quero
0: agradecer a Andresa Porque ela retweetou aí Tiago Hiroshi também, que sempre retuita as nossos, nossos, nossas novidades.
1: Só lembrando que a Andresa, ela é a esposa do cantor Danilo. Para quem não
0: Legal. Prazer, Andresa. Obrigado aí pelo
1: retweet. Isso mesmo. E eu quero mandar um abraço aqui pra quem está nos ouvindo agora.
0: Agora. Nesse
1: momento. Só lembrando que agora é o agora da pessoa que ouve, né? É, claro. <risos> Porque sempre se você está ouvindo agora, o ou agora... É agora mesmo. Então, um abraço para você que está ouvindo aí agora, neste momento. Um abraço pro Alexandre, pra Pio, pra Aline e pra Letícia. Ah, os três primeiros aí da Igreja do Vila Isabel e a Letícia da Igreja do Parque Alvorada, que eu sei que vocês estão ouvindo. E o Alexandre falou assim, ó, manda um abraço para mim no ar. Pastor Diego, manda um abraço pro Alexandre. Alexandre, um abraço para você, meu amigo. Isso mesmo. E... Um abraço aí... E por falar em desabafo pastoral, nós
0: estamos aí estreando um novo, um novo quadro, né? um, um novo conteúdo para o site, na nossa busca de sempre estar entregando conteúdo inédito, exclusivo, nós estamos agora produzindo os desabafos pastorais, que são vídeos curtos de dois, de três minutos, de cinco minutos que falam sobre um tema específico que é um desabafo do pastor porque ele vive um ponto de vista que consegue enxergar algumas coisas e do ponto de vista dele ele consegue falar então ou perceber ter algum site alguma coisa que ele gostaria de falar, então ele desabafa no vídeo e esse desabafo pastoral não é exclusivo da gente aqui que está produzindo o site, qualquer pastor que está ouvindo, qualquer pastor que gostaria de falar que teve um site, tem uma ideia que gostaria de, de botar pra fora alguma coisa pra igreja, pros jovens, alguma coisa que ele tem retido lá no seu coração. Tá aí o, a, a opção do desabafo pastoral. Você grava um vídeo, manda pra gente e a gente vai colocar no ar
1: pra vocês. Exatamente. O desabafo pastoral é como se fosse um sobe no caixote.
0: Exatamente.
1: E fala, não né? é? Na verdade não é o. Na verdade, Diego, os nossos títulos, eles são sempre. Vai causar espantos, né? É, Confissões sim. pastorais, é, não é? é. Uhum. Desabafo pastoral, nós não estamos bravos com nada, é apenas.
0: É, não é e que a gente vai te xingar alguém, não.
1: Só o título. É. é porque não, Títulos mas... são títulos. Não, não, e vem cá, é um
0: desabafo mesmo, por exemplo. Se você viu o primeiro vídeo, você vai ver que eu tô. Que ali é um pensamento meu, um desabafo meu, pessoal. Eu, eu pensei naquilo e fiquei pensando, será que.. Ele a gente vai deixar a coisa acontecer do jeito que está acontecendo tal então, então é um é um desabafo pessoal mas não é não quer dizer que é uma coisa que eu não posso falar que eu nunca que eu não poderia dizer para ninguém isso, Eu vou isso. revelar
1: para todo mundo claro nada. Ou, que agora eu vou contar o que é sei. então não não tem nenhuma teoria de conspiração por trás
0: exatamente é uma coisa que 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 sirva de principalmente que sirva de reflexão de meditação para as outras pessoas não tô aqui para ah, eu vou eu vou desabafar aqui sobre aquele problema lá, que eu não aguento mais.
1: É, não. Não, não tem é problema isso. nenhum. Não é, isso.
0: é outras coisas. O problema <risos>
1: é.. Estamos desabafando contra o pecado, é isso.
2: Contra é, o mal.
0: Contra a realidade que a gente está vivendo. É. E, e vocês vão ver pelos outros, pelos outros desabafos que vão, que vão saindo é, qual que é a ideia do, do, do quadro em si. Então. Você que é um pastor que está nos escutando, sinta-se livre de gravar um vídeo aí de dois minutos, três minutos, cinco.
1: Pra... E manda para onde?
0: E manda para gente, é para gente poder. gente quer dizer onde? Para gente quer dizer confissões@confissõespastorais.com.br. É isso aí. E falando em quadro novo. Nós fizemos um teste essa semana. Um teste que é o seguinte: eu me mato todos os dias.
1: Opa, é o teste. O teste. Não, o teste. E eu, 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 eu já sabia do resultado.
0: Não, eu, toda vez que eu vou lançar um BibleCast, depois de passar 4, 5 horas editando. <risos> é, eu desabafo. Eu preciso. É um desabafo, desabafo eu preciso pôr no ar e enquanto ele faz o upload eu escrevo o texto do post o texto do post tem o seguinte propósito resumir resumir o tema é dizer quem está participando dizer que horas começa o tema para aqueles que querem pular a parte inicial que não gosta desse blá 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 aqui do nosso começo ah, esse blá blá é legal tá, anyway, anyway. <risos> então é, é legal mesmo o pessoal gosta, eu também gosto de fazer mas tem gente que tá afim de pular. Então tá lá o início Sim. do tema pra você que quer pular e tal, um problema resolvido. E aí eu sempre escrevo, né, penso como escrever, como atrair aqui e tal, vou escrevendo o texto. Aí eu falei pro Júnior essa semana, vou escrever lá assim, assim, não sei o que, o Júnior falou, ninguém lê esse negócio.
1: <risos> ninguém lê, de... poupa direto no download.
0: Aí eu pensei assim, será que ninguém lê? Eu acho que as pessoas leem, né, dá uma lida enquanto faz o download, não sei, dá uma lida rápida, também com os olhos, assim, passa rápido. Bom a última música, que, a música que fechou o último Biblecast, eu coloquei a letra aí pro pessoal que não entende inglês saber o que, que quer dizer o, as últimas palavras lá da música, que são, tem tudo a ver com o tema. Do Biblecast 18. Isso, do Biblecast 18, 18, né. E aí eu coloquei lá no final, eu fiz uma pegadinha, eu coloquei lá assim, ó. Último parágrafo do post, você não pode deixar de ouvir, divulgue para os amigos. Uma frase bem clichê, daquela que não vou precisar ler o resto da, 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 do parágrafo, né? Só que em seguida diz assim: ó, dizem que ninguém lê esses textos do post e vão logo ouvindo o Biblecast. Vamos fazer um teste. Se você leu isso aqui, comente, o primeiro leva um livro.
1: Olha aí. <risos> Quantos comentaram?
0: Olha aí, o primeiro comentário, quem lesse isso daqui iria ganhar um livro.
1: E Diego achou que ia chover de gente. Eu
0: achei que, né? Coitado de mim. Eu, pobre, pobre de mim. Quando eu fui ver, passou o fim de semana inteiro e ninguém comentou. Olha, como assim? Como ninguém comentou? Quer dizer que ninguém tá lendo esse negócio? Como assim? O silêncio é. sepulcral. Tava os downloads acontecendo lá, mas ninguém lia. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo aí? Aí, eu olhei, acho que foi na segunda-feira que eu vi. Até foi postado antes, mas acho que na segunda-feira só que eu vi e publiquei no, 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 no site. Quem ganhou, quem leu, quem leu e merecidamente ganhou esse brinde foi ninguém menos que o monstro do Twitter.
1: Ah, é o vencedor de todas as promoções
0: desse Ele site. já é o bicampeão <risos> De todas as promoções Vinícius Signoretti O bicampeão de todas as promoções que fizemos até agora Que foram duas, e ele ganhou as duas
1: Foi É o bicampeão o Bicampeão.
0: Foi duas, ganhou duas Porque agora a gente fez mais uma Quem lê, ele foi escreveu assim Ei eu leio sim o que vocês colocam no post acima do link. O livro que você vai ganhar, meu querido amigo Vinícius Senhoretti, é o livro do pastor Rodrigo Pereira Silva Arqueologia e Jesus. Parabéns porque você tem participado ativamente da comunidade BibleCast sendo um leitor dos posts
2: <risos>
0: Obrigado, realmente não tem sido em vão <risos> textos rapidamente criados para o BibleCast mas agora falando sério, eu não estou preocupado em vocês lerem o texto, não mas é mais preocupação com, por exemplo detalhes que estão sendo perdidos ali como a indicação do livro que está ali né, para você comprar direto é o início do tema da semana ou alguma outra informação que a gente queira colocar ali que não está no BibleCast, às vezes a gente grava o Biblecast e tem que deixar uma mensagem depois para alguma correção, alguma coisa, algum aviso que não deu para pôr na gravação, que vai acabar entrando no post, né? Então fica atento. Você pode também acabar perdendo promoções como que o Vinícius perdeu. Ganhou. É isso
1: mesmo. Ganhou. É. Ganhou. Ganhou.
0: Você que tá ouvindo agora perdeu, mas o Vinícius ganhou. É isso aí. E nós temos um e-mail essa semana, né? E-mail. Tivemos um e-mail de Everton Amaral. Nosso amigo que é analista, desenvolvedor de informática Ele mandou um e-mail para nós Ele é de São Paulo E ele mandou um e-mail é, Porque nós, tivemos, nós fizemos uma promessa ao Thiago Mota De que iríamos passar o Biblecast dele para o início da lista No fim da série mas Logicamente por... seria hoje Isso, mas por uma questão estratégica Para não perdermos a entrevista que nós fizemos Para o Biblecast de hoje nós vamos adiar só mais, um, mais uma semaninha então semana que vem sai o Biblecast sobre crítica textual sobre a veracidade da Bíblia, sobre o canon bíblico, posso confiar que nada foi alterado posso confiar que as coisas os livros que estão na Bíblia realmente são livros é, sagrados então esse assunto nós vamos conversar na sexta-feira que vem, esse é o tema da semana que vem essa semana nós vamos tratar de outro assunto extraordinário né? um assunto que a gente teve que é, colocar nesse dia porque era mais conveniente por causa da entrevista que a gente fez etc. Então, semana que vem vamos falar sobre Exatamente. a veracidade bíblica. Então o e-mail do Everton Amaral eu vou ler semana que vem porque as perguntas dele são referentes a esse tema, sabe? Ele quer saber o que é Septuaginta, ele quer saber sobre o concílio de Nicea de Gâmina, de Cartago sobre a igreja, é isso mesmo, Cartago então ele, quer, ele tem algumas é perguntas para fazer sobre o tema, então não vai ser conveniente falar sobre elas hoje, mas semana que vem elas estarão dentro do nosso tema. Ok? Obrigado, Everton Amaral, pelo interesse.
1: Nesse Biblecast não temos a ligação do pastor, porque esse Biblecast, pela primeira vez, inteirinho, ele é uma entrevista. Ou seja, ele é, todo ele, uma ligação. Então, por isso, nós não fizemos a ligação para o nosso amigo pastor... Nós fizemos apenas uma ligação, que é para o tema. E o livro de hoje, qual é, Diego? E o livro de hoje já é uma indicação
0: para quem está interessado no tema da semana que vem. Porque semana que vem nós vamos falar sobre a veracidade bíblica. E nós vamos fazer uma indicação de um livro que tem a ver com o tema na semana que vem. Só que como nós temos mais de um livro para indicar, nós vamos começar já desta semana fazendo uma indicação. E o livro é Em Defesa de Cristo escrito por um jornalista ex-ateu ele investiga as provas da existência de Cristo ele é o jornalista Lee Strobel okay? ele se tornou famoso no cristianismo porque ele começou a estudar, sendo ele ainda um ateu e acabou se convertendo a procurar encontrar respostas científicas e jornalísticas quanto à veracidade do evangelho e aí saiu esse livro Que até virou um documentário Você, é, Esse documentário Ele não tem em português ainda Por menos eu não, não sei se tem Se alguém souber que tem, manda o um link pra gente aí, Pra contato ConfissõesPastorais.com.br Mas o livro é super interessante Em Defesa de Cristo De Lee Strobel, editora Vida Acadêmica www.vidaacadêmica.net Vale a pena você ter esse livro você ler esse livro. É muito interessante, ainda mais para aqueles que estão em fase universitária. E o tema de hoje,
1: Júnior? O tema de hoje é... Deus me fez assim? Interrogação Deus me fez
0: assim? Interrogação
1: Deus me fez assim? Esse, esse não é um tema acerca da criação Acerca do evolucionismo ou criacionismo Nada disso Esse é um tema Sobre preferência sexual Ou melhor, homossexualismo Queremos tratar disso Nessa semana, um assunto aí que, que está cada vez mais entre nós Cada vez mais questões Cada vez mais perguntas cada vez mais pessoas vivendo isso na sua vida, na sua família, com amigos, você conhece alguém que tem uma, uma opção sexual para a pessoa do mesmo sexo, você deve conhecer, então por isso nós escolhemos fazer o Biblecast nesta semana.
0: E o tema é polêmico, nós estamos dizendo isso porque nós vamos falar estritamente de homossexualismo, esse é o tema de hoje. E é um tema que é tabu, é um tema que é tabu não só na igreja, mas é um é um é um tema que é tabu até em conversas entre amigos, né? Pessoa, Isso mesmo. as pessoas fazem muita piada daquilo que elas têm medo, que elas não entendem e porque não querem exatamente tocar no assunto, não querem se aprofundar no estudo do assunto, né? ainda mais quando se torna um problema que tem sido tratado pela mídia como politicamente incorreto você falar contra né? é engraçado que é, você não pode discordar porque se você discordar você pode ser um preconceituoso alguns pensam assim e aí nem querem falar sobre o assunto outros em compensação já falam de maneira preconceituosa mesmo é, sem, 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 sem ter nenhum conhecimento maior a respeito do assunto, por exemplo
1: e outros não falam abs absolutamente nada por julgar que esse não é assunto entre cristãos, que isso não acontece na igreja, não é o que temos constatado na realidade. Exatamente. Logo, o tema de hoje é Deus me fez assim? E para tratarmos deste assunto, nós convidamos para participar conosco deste Biblecast alguém que entende desse assunto, alguém que já viveu isso, alguém que é membro da igreja de 27 Sétimo dia, e que hoje se declara um ex-homossexual, uma pessoa convertida. Só essa palavra ex-homossexual já soa para alguns como preconceituosa, mas quem se declara assim é o nosso entrevistado da semana, e é com ele que nós vamos falar a partir de agora. E você ouça aí, e depois você comente e diga para nós as conclusões, aquilo que você acha, o que você achou aí.
0: E agora, nesse momento, eu vou convidar para entrar na conversa para participar conosco o nosso convidado especial de hoje,
3: que é o Júlio. Boa noite, boa noite a todos. O não, Ju... boa noite não, né? É, depende do horário é, que eles vão estar tá tá ouvindo.
0: Noite, né? É, então. Alguns Fala, vão estar ouvindo à noite.
3: <risos> que não é né? É Estranhar.
1: É, é difícil, é difícil um, um pronome de tratamento sem tempo, né?
3: É, e então, aí a gente
1: olha, tá noite aqui É verdade, oi a todos
3: É um olá, tá, tá bem É, lá,
0: é, é o lá. seguinte, Júnior é, Júnior e Júlio, então vocês Têm que ficar atentos, vocês estão ouvindo Porque tem o Júlio
1: Que é o, o convidado
0: isso, que, E tem o que pastor Júnior Então eu vou até te chamar mais de pastor Júnior Aqui hoje é. pra não dar confusão certo. certo Certo O Júlio, ele é membro da Igreja do Capão Redondo e é também um membro ativo do Coral Projeto Volta, que é famoso aí, e participa já desse coral há muito tempo. Acho que você entrou no coral primeiro, não foi, é, Júlio?
3: Na verdade, eu entrei no coral no, no mesmo dia que eu batizei.
0: Ah, tá. Você batizou primeiro e depois entrou no coral. Exatamente. Foi. Ah, entendi. Então o coral não teve a ver com a sua conversão ou teve?
3: Eu digo que sim, porque foi todo um processo, né? Uhum. Então assim, é, me ajudou muito. Porque assim, eu entrei na, na igreja, eu me batizei, eu tinha um mês e meio que eu frequentava a igreja. Uhum.
1: Olha aí, hein? Pra você que acha que é pouco tempo.
3: Então, assim, foi. É, logo que eu batizei, eles me deram um, um, um grande suporte.
1: Ah, entendi.
0: Ah, então tá... eles fizeram. Fizeram uma parte porque estavam envolvidos ali naquele momento exato do batismo e depois, né?
3: Com certeza.
0: Entendi. Mas e aí, como é que foi sua história? Conta um pouco pra gente. Dá o, o início dela.
3: algum tempo, assim, na, na minha infância e já perto da adolescência, por volta de uns 12 anos, eu comecei a perceber algumas coisas muito diferentes em mim. Assim, isso já acontecia, mas por volta desses 12, 13 anos, quando a gente começa a entender um pouco melhor as coisas, eu comecei a, a entender o que que... essa diferença, o que que... O que que tava estranho. O que que essas coisas estranhas que aconteciam comigo... É, começaram a tomar um significado maior, um corpo maior. E eu comecei a, a, a perceber o que aquilo mudaria na minha vida. Né? Uhum. E Então isso foi me deixando muito revoltado. Eu comecei a, a entender assim, é, realmente o, o, o que isso mudaria na minha vida. Né? Por, pelo fato de eu não, não sentir atração por mulher. Né? Uhum. E, e sentir desejos, atração por outros homens, por rapazes do mesmo sexo. Então, assim, é, quando eu me deparei com essa realidade eu comecei a entender como minha vida seria diferente, como tudo mudaria dali pra frente, isso assim, me causou uma frustração muito grande.
0: Foi como se sentir condenado, tipo.
3: Exatamente, era uma coisa assim que, que eu não queria pra minha vida. Eu não aceitava que aquilo ali é, tinha, é, era real na minha vida. E de que eu Sim. não poderia mudar aquela situação. E exatamente como você falou, condenado. Assim, é uma coisa que eu sinto. Eu não tenho controle sobre esse sentimento e que mudaria, porque eu não poderia ser uma pessoa comum, não poderia ter um, a, a, os mesmos sonhos e partilhar das mesmas coisas, assim, de repente, né?
2: De ter uhum. a minha
3: família, ter os meus filhos e tudo mais. Então, assim, eu ficava agoniado porque eu não aceitava sentir aquilo também. Era uma coisa que me, me machucava muito. A primeira coisa que eu tentei fazer assim foi é, fingir que nada acontecia.
0: Eu tô a ignorar, negação, né?
3: Exatamente, ignorar, fingir que nada acontecia e tocar a vida normalmente. Eu comecei é, lá com uns 14 anos, assim, é, já comecei a, a. tive convites pra sair pra balada e comecei a frequentar, me, me, me enturmar, né? Na, na turma de. as pessoas ali da, da minha vizinhança, dos meus primos. Uhum. Tudo. Só pra
1: lembrar, e... você não era da igreja nessa época, né?
3: Não, não, não era da igreja. Tá na
1: igreja há três anos, é isso mesmo?
3: Três anos, e... é três anos. Hum. E aí comecei a, a frequentar essas baladas, comecei a, a ter relacionamento com mulheres, uhum. só que não era uma coisa que, que era o que eu queria, não era uma coisa que me satisfazia, que na verdade tudo isso é, me frustrava e me machucava mais ainda. Por quê? Porque eu tava fazendo tudo aquilo ali para negar, assim, para negar, para poder é, construir uma outra imagem, né, para que as pessoas não, não viessem a desconfiar, não viessem a perceber, uhum. né? e para tentar esquecer, fingir que era daquilo que eu gostava, era aquilo que eu tinha que, que,
1: Fazer que, que trazer
3: para minha vida. Então, é assim, quando eu comecei a sair, aí logo em seguida eu já tive a oportunidade de conhecer a bebida, né? A bebida alcoólica.
2: Uhum. Então, quando eu
3: comecei a beber, eu percebi que eu me soltava mais e que aquilo ali era um, um refúgio. Conseguia me apoiar naquele efeito que ela me que ela me trazia. Uhum. Então, quando eu bebia, eu começava a ficar mais à vontade. É, eu encarava isso de uma forma um, um pouco menos cruel. Conseguia... É,
0: Anestesiar, Anestesiar a realidade.
3: Exatamente. E ficar mais à vontade com as meninas, que era uma coisa que, que eu não conseguia. Então, então, continuei assim, né? Fingindo que nada acontecia. Mas por dentro, a, a minha vontade de, de ter relacionamento com outros homens, ela ia crescendo cada vez mais. Porque eu estava fazendo uma coisa que eu não queria, obrigado, por mim mesmo, né? É... Do outro lado, eu tinha vontade de fazer outras coisas que eu não fazia. Então, aquele desejo de ia aumentando, ele aumentando, ele aumentando. Até que chegou por volta de uns 17 anos. É... Eu tive a oportunidade de conhecer um, uma baladas, que que eram S né? Ah, Exatamente. Uhum. Que, que eram pra homossexuais, pra lesas, empatizantes, e, e enfim, né? Todo, todo esse grupo. eu nunca tinha conhecido esse, esse tipo de ambiente. Então, para mim, assim, eu fui com muito medo, mas eu fui conhecer. E quando eu conheci, é, eu tive a oportunidade de poder esbravajar, esbravazar todo esse sentimento que vinha se acumulando dentro de mim. Comecei a ter vários, né? Comecei a me relacionar com, com, com os outros rapazes. Uhum. Mas foi quando isso daí também começou a... a, a assim, pra mim, no, no, no começo, assim, era uma coisa, assim, muito é, boa, é legal, diferente, né? Eu tava podendo fazer aquilo que, que a minha vontade, meu desejo queria há muito tempo. E fora, né, lugares, eram lugares atrativos, eram lugares é, acolhedores. Era onde, assim, você pega e fala assim, ah, encontrei o meu lugar, né? Encontrei o meu povo, aqui eu me sinto bem, aqui eu posso ser quem eu sou, que eu posso Entendi. me soltar, fazer o que eu gosto que eu sempre quis, então, assim, sabe, parece que você achou o seu ninho.
0: Não tem preconceito é. nenhum lá, né?
3: Exatamente.
0: E, e parece pode... que, pelo que, até te perguntei isso naquela naquele programa que a gente fez junto na igreja, é, é. essa comunidade é uma comunidade muito acolhedora, né?
3: Exatamente. E, e muito, assim, pra cima também, né? Pessoas que... Positivo. Que, é, exatamente, assim, podem, de repente, sofrer muito. Mas é muito mais difícil de demonstrar Entendi,
1: você Porque acha que eu sofre, Júlio? Eu... Eu...
3: Olha, de... depois da experiência que eu tive Sofre, é? Sim, eu, não posso, eu não posso generalizar Mas das uhum. pessoas que eu conheci É isso, é, do, do, dos
1: amigos, etc você tinha. Ô, Júlio, você falou que veio um sentimento, assim, por volta dos 12 anos. Só pra entender, assim, esse sentimento, sei lá, você acha que alguma coisa levou a ele? Sei lá, ausência do pai, você acha que, entendeu? Você acha que alguma coisa levou a esse sentimento? Você
0: encontrou as razões dele ou não?
1: Algum trauma, ou ele... Ou ele simplesmente parecia que você é diferente, você tinha nascido assim.
3: Então, na verdade, eu já sentia algumas coisas assim, mais na infância. Uhum. Mas, é, como eu falei, é, eu não tinha noção do que que era, sabe? Quando você tá mais jovem, mais, lá por volta de uns 9 anos, oito, é, mas não tinha noção do que que era, do que que aquilo tinha, a proporção daquilo, o que que isso ia, era. Era um, um prazerzinho, né? Uhum. Que, que você sente na infância, mas de repente, como aquilo ali começa a florar e aí tomar uma, uma certa... É, proporção, e aí foi quando eu fui dar conta mas para te falar bem real assim é, eu não tenho noção assim de quando começou eu sei Entendi. que como foi muito recém como foi muito na infância é uma coisa que parece assim que sempre teve comigo
2: uhum. entendeu
3: mas eu acho que eu, eu acho que a, 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 de repente alguns aspectos psicológicos eles ajudam sim de repente algumas coisas que acontecem na infância de repente é assim eu sempre conversei muito né eu sempre assim eu tive eu, eu tive meus meus relacionamentos com homens uhum. e mas assim assim foi de conversar, de perguntar, pelo fato de eu nunca ter aceitado, eu sempre perguntava muito e, e, e dizia se aquela pessoa sentia bem daquele jeito, eu queria saber uhum. como que era para as outras pessoas também, entendeu? se era uma coisa só comigo, como que aquelas pessoas se sentiam, se elas pudessem, seja, de repente, pode falar.
1: O que tá certo também é que tinha um sentimento mostrando que não estava bem, Exato. também, né? Exato. junto, Exato. esse sentimento também veio junto no pacote.
3: Exatamente. E aí eu perguntava se, se se sentia, se tivesse oportunidade de nascer de novo, ou mudar tudo aquilo, se aquela pessoa mudaria, ou se ela uhum. continuaria né daquele jeito, se era uma coisa que fazia ela feliz. Né? Então, assim, nessas conversas eu sempre percebia muito que muitas pessoas... Se tivessem a oportunidade de mudar, mudariam Que esse sentimento tivesse falado assim Ah, eu não quero mais ter isso, não quero mais sentir Sim. isso Pegasse, Então há pessoas a mão que no peito, Tirasse esse sentimento, eles tirariam
1: Entendi, então tem pessoas que hoje Que podem estar tá nos ouvindo aí Que gostaria de mudar isso, né?
3: Com certeza, eu tenho certeza disso
1: Segundo a sua experiência, né?
3: Exatamente
1: Entendi.
3: E, então, e também nessas conversas Eu percebia que sempre tinha algum assim, O que ajuda muito É sempre uma ausência de uma figura masculina De repente uhum. na infância é, problema. Como é que era a sua tive...
1: família? Você teve essa ausência?
3: Assim, eu, eu sempre tive meu pai, minha mãe é, Sempre hum. eles foram muito próximos de mim Só que assim, meu pai sempre trabalhou, sempre batalhou tudo Só que em relação a, a, a proximidade, a amizade, essas coisas Foi uma coisa muito diferente. Entendi. Foi uma coisa assim que é, eu não tinha essa proximidade De poder ter uma conversa com meu pai Meu pai ele era uma pessoa muito fechada uma pessoa assim, tudo que ele tinha pra falar, ele falava pra minha mãe. Então, assim, uhum. eu não tinha uma conversa com meu pai. Meu pai não sabia como que eu tava, o que eu tava sentindo, se eu tava bem, se eu tava mal. Se ele sabia de alguma coisa, era porque minha mãe falava.
0: Não tinha intimidade com seu pai, não né? Não
3: tinha intimidade comigo, entendeu? então assim é, outras pessoas que eu conversava também ou o pai não tinha não, não era separado ou não se dava bem com o pai então assim eu sempre falo eu sempre digo que isso é é, é uma característica não é uma regra entendi
1: ou seja né? pode pode ajudar né
3: pode influenciar e isso já tem sido né também é pelo que a gente vê em alguns meios de comunicação pesquisas né psicológicas e tudo mais eles revelam que isso é realmente é uma característica do que acontece com pessoas que têm esse tipo de sentimento Uhum. Quando que eu é, senti isso a primeira vez, eu não sei, porque eu era muito pequeno. Eu sei quando, é, eu te disse no começo, quando isso começou a, a, a cair a ficha. Né? Que,
1: na verdade, é, na verdade, pelo que você falou, é a idade que cai a ficha de todo mundo, né? Até Exatamente. quando eu olhei pra uma menina, eu tinha mais ou menos assim, também 11, 12, Exatamente.
3: sei lá, antes, tudo que a gente sente é paella, é, muito jovem, você... Uhum. Foi
0: no despertar da sexualidade.
3: É. É, exatamente. É que nem você pega uma criancinha, né? Você, às vezes você vai pegar uma criança de dois, um ano, você começa a trocar ela, de repente... Ela é, meio que se excita, né? Para uhum. pra ela, qualquer prazer é um prazer que está dando ali pra ela. Ela não sabe diferenciar,
1: né? É, entendi. Então, o
0: corpo reage sem... Exatamente. Sem
3: maldade, sem esse negócio
0: de... Agora, você usou um termo muito importante ali no começo, quando você falou que começou a sentir. Você falou o que que você sentiu. E segundo a sua descrição, a palavra usada foi desejo. Exato. É. E desejo, ele, ele é um sentimento sexual, né? relacionado à sexualidade, é, e é muito interessante você ter usado esse termo pelo seguinte, você vê hoje muitos homossexuais justificarem é, a sua posição, a sua... Hoje eles chamam de opção sexual, Sim. dizendo que é o amor, né, que é o amor que eles sentem um por outro amor, amor, amor e blá blá blá. Só que não é amor que você sente Porque aos 12 anos você não ama ninguém, né? Amor não é sentimento, porque sentimento passa. Fome é sentimento. A fome vem sem te pedir e vai embora sem te pedir autorização. O sono ele vem e ele vai embora naturalmente. Sentimentos eles vêm e vão, e eles vêm e vão a hora que querem. O amor não funciona assim. É, o desejo funciona assim, não é? Tanto que um homem, um homem, agora eu tô falando do ponto de vista heterossexual, um homem tá andando na rua e ele vê uma mulher né, que ele acha atraente, ele pode sentir desejo por ela, mas não vai amá-la, só, só por isso. Tá. Então, então podemos de, de, de dizer que o que vocês sentem, pelo menos do seu ponto de vista, da sua, da sua experiência, é um sentimento de desejo.
3: Exato. É, isso mais para frente De repente é Muitas pessoas elas entendem como um Paixão uhum. e alguns uhum. chegam né, a, a, De repente Associar isso a
0: amizade e chamar de amor
3: Exato, é uma coisa que Mais para frente se desenvolve né? uhum. Vira
1: depois, né?
3: entendi Então comecei a fazer amizade Comecei a ir pra esse tipo de frequentar somente esse tipo de lugares Os lugares héteros que eu frequentava é, Muitos conhecidos e amigos Héteros que eu tinha, eu comecei a um pouquinho de lado. Porque lá eu tinha que ficar é, me comportado de um jeito, lá eu Tinha que fingir muitas coisas. E onde eu estava a fingir, né? E eu se me sentia mais à vontade e podia fazer aquilo que eu tinha à vontade também. Então eu comecei a frequentar esses lugares e tudo mais. Só que foi quando assim passou aquele encanto do começo, eu comecei a perceber que mesmo eu fazendo aquilo que eu tinha à vontade, é, eu não tava feliz ainda. Eu não tava me sentindo bem e aquilo tava me fazendo mal ainda porque eu não aceitava. Por mais que eu tivesse é, tendo prazer, por mais que eu tivesse é, uma coisa que eu tinha vontade de fazer, era algo que depois me machucava mais ainda, e deixava mais triste deixava mais revoltado, é... deixava mais frustrado. Eu ficava Mas você muito... ficava assim
1: frustrado por causa do pensamento das pessoas, por causa do preconceito. Não. Ou não Era
3: como
0: chegar até o, o fim do arco-íris e perceber que não tinha pote de ouro. É porque mais pode ou ser ou que você isso. fique
1: frustrado porque o povo não aceita. O mundo é cruel, não é com isso? Sim,
3: é uma, é uma, é uma, realmente é uma realidade bem diferente. Você tem que meio que remar contra a maré também. Mas não uhum. era pelo fato de de, da sociedade Era uma coisa minha mesmo Era aqui dentro, Isso. eu não aceitava Não era uma coisa que eu conseguia é, Encarar numa boa Não era uma coisa que é, Depois que eu fazia, eu ficava bem Eu, eu estava é, me relacionando Não era uma coisa que eu sabe, Podia falar, estou bem, estou feliz e, e, e vou continuar dessa forma Não, era uma coisa que Eu estava ali, mas tinha uma parte de mim Que, que doía que não queria estar ali, que, que não aceitava aquilo. que Não aceitava, não aceitava. Eu, eu, eu não queria. E, mais e, fez, tipo.
1: ô, Júlio E todo mundo sabia, Júlio? Então, assim, essa seus, era uma grande questão. né? É.
3: Então, algumas pessoas sabiam, né? As pessoas uh -huh. mais próximas assim, porque eram as pessoas que me levaram até conhecer esse tipo de lugar, amigas bem próximas, que, que eu conseguia dividir é, essa parte da minha vida. Mas a maioria das pessoas não sabiam. Eu tinha, assim, eu conhecia muitas, é, muitas tribos diferentes, eu andava assim com galeras assim, uhum. com ideologias diferentes, então assim, eu tinha um pessoal que curtia reggae, que ia para shows de reggae e tal, não, sei o que, ela não sabia, então eu ia para lá, eu era uma pessoa, Aí, tinha o pessoal do, do rock e tal, que eram os roqueiros e tal, não sei o que lá, que também não sabiam e eu ia lá, eu tinha com ele, tinha um pessoal que, que era já outra coisa, também diferente, um, um outro estilo, então assim, eu tinha várias turmas muito diferentes, em cada lugar eu era uma pessoa diferente E a maioria das pessoas não sabia Outras pessoas sabiam Então assim, a minha vida era uma bagunça muito grande Eu não... Entendi. Sabe quando você tem tantas máscaras que você não sabe? mais nem quem uhum, você é
1: entendi. Era mais
3: ou menos assim que eu vivia E chegou um Ô, momento Júlio, que... Sim.
1: Por exemplo, eu tô fazendo aqui o papel do advogado diabo, né? Pode
3: falar Por exemplo,
1: é... você acha que essa tristeza que você sentia Não era porque você não revelava? Se você revelasse, assumisse logo Você acha que você não ia ser mais feliz? É,
3: então, eu também, eu também pensei nisso né? Mas como eu te falei, é, no momento que eu tava nesse ambiente, vamos dizer, no meu habitat, né? Onde eu uhum. podia me soltar e ser quem eu era, lá mesmo eu não conseguia me sentir bem. Ah, entendi. Então, era uma coisa que é. me deixava... Mesmo
1: de... lá, por exemplo, lá na noite não tinha o não tinha ah. que esconder, né? Não, ali, não por exemplo, ali tava entre os amigos, né? Que Imagina, sabiam, por... né?
3: Lá eu podia é, ser eu e um pouco mais. Então, e assim, é, e, e mesmo lá, é uma coisa que me dava muito desespero, também eu lembro muito... Porque assim, é. Eu tava toda na noite e tal, curtindo, dançando, fazendo, conhecendo pessoas do mar. Mas é, quando eu começava a chegar, assim, quatro horas da manhã, quatro e meia da manhã, que eu sabia que aquilo ia acabar, já começava a me dar um certo desespero, uma inquietação dentro de mim. E o que eu pensava, assim, já na hora, tipo, assim, isso que tá acabando, para Pra onde que eu vou depois que eu saio daqui, sabe? É, eu vou para minha casa, eu vou, eu não queria que que aquilo acabasse, porque toda vez que acabava, me davam, assim, uma depressão muito grande, algo que eu sentia, me sentia muito mal. Quando eu chegava em casa, deitava, assim, na minha cama, é, o vazio era muito grande, é, eu sentia muita muita dor assim então, parecia que sabe quando você é, é, aquela ilusão acaba e você volta para sua realidade e você fala não é isso que eu queria eu fui eu ti mas não era isso que eu queria eu queria que fosse tudo diferente uhum. então, Eu tá. sempre sentia isso
0: você por aquela, aquelas aquelas horas você mantinha em suspensão a, a parte da realidade que te oprimia
2: Exatamente.
0: e aí as coisas boas estavam acontecendo ali E a psicologia mesmo diz que o desejo ele só existe enquanto você não tem o um objeto de desejo quando você alcança um Desejo, o desejo some. Por exemplo, a fome, Exato. você come, acabou o problema. E você tinha aquele desejo e tal, depois que você se saciava, só sobrava aquela realidade que você estava tentando esconder, né?
3: Exatamente. Pra mim, a realidade era a coisa mais difícil de desencarar. Uhum. Assim, a, a sanidade, a sanidade. E a, e a realidade era a coisa que eu mais buscava fugir, entendeu? Então é aí onde começou a, a, a entrada das drogas, uhum. né? Tive a oportunidade de conhecer algumas drogas, maconha, cocaína... Isso e, poderia explicar verdade. por que,
0: que a comunidade de GLS é tão envolvida com, com, com esse tipo de atividade, de uso de drogas, né? Pode ser. Porque, assim... É muito mesmo, né? A gente ouve falar, sempre não, tem não. envolvimento, uma coisa tá ligada, tá muito ligada a. Com... Não tô dizendo que todo homossexual é drogado, não, viu, gente? Imagina. Eu estou dizendo que acontece muito nesse meio. É, e também acontece no meio extra. Apesar
1: que acontece também. em tudo quanto é meio também, né?
3: Exatamente. Verdade, na verdade, hoje, ó, se a gente for é, parar para pensar. É, se a gente colocar uma, 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 a droga realmente nesse patamar de é, um subterfúgio para você sair da sua realidade é. É, tá todo mundo usando por, é. né, por, por essa característica também porque a realidade do nosso mundo é uma realidade muito cruel hoje em dia né? tanto para as pessoas que é com menos condições, como para as mar... que têm ma... maiores condições, né, porque é. assim é uma coisa que todo mundo tá buscando hoje em dia, é um vazio muito grande então assim, tá uma coisa que tá se alastrando bastante mesmo assim. a
0: realidade tem o seu jeito de cada pessoa. Mas uma coisa eu sei,
2: eu era cego e agora eu vejo.
1: Ô Júlio, então você acha que vale a pena então tentar, sei lá, não ir na onda da nossa sociedade que diz que tá tudo certo e procurar um novo caminho
0: certeza. Aí, você chegou, procurou a primeira solução, droga. E aí você descobriu que não era a solução, né? Isso. Na verdade, a primeira solução que eu tentei foi
3: negar, né? É. A coisa negar, a, coisa é. Mais, a coisa mais idiota que eu já fiz na minha vida. E como eu falei, né? Quanto mais eu negava, mais essa vontade aumentava, né? E, e aí fui procurar bebida, balada, droga. Aí conhecia a realidade, vi, vivi o homossexualismo intensamente. É, não 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 aceitava da mesma maneira. Fui para procurar as drogas e, e tentar viver dessa forma mesmo, mas sempre tinha alguma coisa muito forte que, no meu coração que não aceitava aquilo de jeito nenhum. Uhum. Chegou uma certa época por volta de uns 22 anos que eu tava cansado já, falava assim, sabe eu, tava, eu tô num lugar, eu sou uma pessoa eu tô num outro lugar, eu sou outra pessoa é, já tinha perdido o prazer por tudo que eu fazia já não tinha mais nada, tinha graça é, eu tava cansado de, 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 de me oprimir no sentido assim, de, de fingir ser uma pessoa que eu não era. Eu falava, cheguei a uma conclusão comigo mesmo, eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, não tem mais jeito, eu vou assumir isso mesmo, viver dessa forma, se a gente quiser, vou, vou, vou falar em casa mesmo que é isso que eu quero, porque minha mãe, ela também não aceitava, né, ela, uhum. ela, ela, ela me acolhia, né, mas ela não aceitava, ela não me rejeitava, entendi, né? entendi mas ela não encarava isso de uma forma bacana, ela não apoiava, ela não é, estava ali é, me dando apoio, mas ela nunca me, me expulsou de casa não.
0: Ela continua sendo sua mãe, embora continua não estivesse feliz com o que você estava
3: vivendo. E, nunca...
1: e você acha Apoio. que. você acha que essa posição dela foi boa ou ruim?
3: Olha, hoje, hoje eu vejo que foi muito boa.
1: Uhum. Porque nem eu é, aceitava, de hoje. não Imagina A visão que... de hoje, eu falo. É.
3: A visão de hoje. Na época era uma é. coisa que me incomodava muito. Mas na época eu também eu queria que ela aceitasse até que eu usasse droga, né?
1: É, então. então porque uhum.
3: quando, a gente, quando a gente é adolescente, ou, na verdade, quando a gente quer fazer uma coisa, a gente quer que ninguém se oponha aquilo, né? Uhum. Uma coisa que... Porque, assim, as pessoas, quando as pessoas vão se opondo, elas te dificultam de fazer o que você quer. Então, assim, era uma coisa que... Eu tava cansado, sabe, de, de, de ter que fingir e de, de tentar demonstrar pra, aqui em casa de que eu não, não frequentava mais os lugares, não fazia essas coisas, embora estivesse fazendo, né? É, eu então tava cansada, eu vou assumir vou sair de casa, sabe, porque como minha mãe não aceitava, é, por mais que ela gostasse de mim, eu também não achava justo, ela tem que conviver com isso, uhum. sabe então, assim, eu vou pegar meu rumo, vou arrumar um lugar para morar, e vou viver dessa forma porque não tem jeito, não tem como eu já tentei de tudo quanto é jeito que eu podia todas as formas que, que eu tinha na minha mente, eu tentei é, mudar isso em mim, e não consegui então, é, eu vou continuar vivendo, lutando pra quê, né? então eu falei assim eu acho que eu vou assumir isso mesmo, e vou, vou tentar mas viver de dessa forma. Foi quando as coisas começaram a mudar. É, quando eu tomei essa decisão assim, comecei a ouvir uma voz muito forte dentro do meu coração. Essa voz ela dizia, ela dizia da seguinte maneira, ela fala assim: é, não faça isso agora. É, não se renda agora." Vocês uma voz se... para
1: você não buscar ajuda
3: não, uma voz pra eu, pra eu não é desistir de lutar contra esse sentimento. Ah, tá, entendi. Eu tava disposto a desistir. Ah, não, faz, não, isso é... É, não faz isso
1: é... É, Não
3: chegou, isso é... Você não
1: chegou a aceitação. Uhum.
0: Exatamente. Não
3: aceita essa condição. Ela falava assim, mas eu já tentei de tudo, eu falava, e nada deu certo, tudo mais. Essa voz falava assim, é... Você não tentou de tudo, hein? Eu falava, Chave. mas como eu não tentei? E minha mãe percebia algumas coisas, né? Aí ela sempre falava, filho, procura Deus, Deus pode mudar a sua vida. É, Deus pode fazer alguma coisa por você, eu não, não, acho que se Deus, acho que ele não, ele não vai nem me perdoar por todas as coisas que eu já fiz na minha vida é, Acho que, que eu, pra, as coisas que eu já fiz na minha vida não tem perdão Opa, aí. Aí, você
1: falou um negócio importante aí, peraí, você falou um negócio importante Você achava que o que você já fez na sua vida não tinha perdão
3: Exato Entendi, Isso significa é muito que
0: pensando. muitos podem estar pensando na mesma coisa
1: Então, já me perguntaram isso, já me perguntaram dizendo assim, ó, Deus não me aceita assim O que, que você tem a dizer pra quem acha isso?
3: Eu tenho, o que eu tenho pra dizer... <risos>
1: é, tem alguns falam assim, não vou pra igreja porque Deus não me aceita.
3: Imagina, o que eu tenho pra dizer hoje é que Deus ama demais, ama demais, ama demais. E o que eu tenho, a minha, a minha experiência e o que a gente vai chegar ainda a conversar é que o amor de Deus por mim, ele sempre foi muito grande, Deus sempre cuidou muito de mim. Nossa, uhum. só que naquela realidade que eu vivia, Deus tá fazendo coisas assim que... Porque assim, é, é, a sociedade, ela pode, uma, uma parte, ela pode... É, ser é contra o homossexualismo, outra parte pode ser a favor. É, a sociedade ela pode vir até 100% a acreditar que ser a favor do homossexualismo, uhum. é, mas a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia nos aponta o homossexualismo como pecado, pecado. Né? E se eu tenho, e se eu tenho como é, na minha vida a, Bí a Bíblia como meu guia e como a palavra de Deus, como a vontade de Deus revelada, é, eu tenho sempre a certeza de que o homossexualismo não é uma coisa que agrada a Deus. Não é uma coisa que ele aceita, que ele encara normal.
1: Ô o Júlio, mas não seria preconceito de Deus isso?
3: Então, eu, eu, eu via dessa forma eu, Na verdade, eu nem via dessa forma Quando minha mãe falava de Deus pra mim, essas coisas Num lado, assim, é, me, me dá, é, eu ficava muito revoltado contra Deus uhum. também, Porque, assim, eu, eu não conhecia nada de Deus Eu não conhecia muito bem a Bíblia Eu só sabia que, que a Bíblia dizia que não, que, que não podia né? Entendi. E, e que Deus abominava essas coisas Então eu achava uhum. que, eu, que Deus me abominava Achava que eu era, eu era abominável a Deus né? E não o ato em si né? Uhum. Então assim, é, eu falava assim ah, Deus me abomina e, Então assim, isso me dava uma distância muito grande de Deus que Eu falava assim, como que eu vou me aproximar De quem me abomina, de quem me acha abominável né? E eu tinha uma revolta mais ainda com Deus Porque eu falava assim é, Se Deus abomina, se Deus não gosta dessas coisas Por que, que ele me fez assim? Por que, que eu sinto Olhei. isso? Por que, que ele deixa que eu sinto isso? Porque, então, assim, eu me revoltava muito falando assim: por que, que eu sou assim se Deus não quer que eu seja assim? Então, eu achava que a culpa era de Deus, entendeu? Uhum. Deus era culpado, ele deixou eu ser assim e, e é problema meu agora, né? Então, eu tinha essa revolta com Deus.
1: Ele te faz assim depois quer que você não seja é, assim, né?
3: E depois me fala que, que não aceita. E eu não entendia, porque, assim, é uma coisa que eu sempre falo: que eu, sempre falo é, eu sempre pude escolher na minha vida fazer ou não, sempre teve ao meu alcance sempre, e está ao meu alcance. É, me relacionar com pessoa do mesmo sexo que eu ou não, como está do meu alcance, uhum. roubar ou não, matar ou não, isso a gente escolhe, entendeu? O ato ele é escolhido, né? Mas eu nunca escolhi sentir, e era isso que me revoltava, porque quando eu me dei conta é, de quem eu era, eu já sentia isso, eu nunca tive a oportunidade de falar assim: eu vou sentir isso ou não vou sentir isso. Como muitas vezes, como o, o pastor Diego deu um exemplo aí no começo, é, não tem como escolher sentir fome ou não. A fome vem.
1: Vem. Entendeu? É como se, deu, é como como se Deus falasse assim: ó, Deus deu fome pra nós e falou assim: não é pra você comer. É.
3: Não é? Entendeu? Exatamente. E, e assim, é, então assim eu nunca pude escolher sentir. Então isso que me revoltava. Eu falava assim: é, eu, não, eu, eu não posso escolher sentir ou não. Isso tá dentro de mim. Por mais que eu tente negar isso, por mais que eu tente fingir que isso não acontece, por mais que eu tente amenizar de alguma forma, por mais que eu não faça isso. Isso, o sentimento está aqui dentro. E esse Entendi. era o meu desespero, entendeu? Eu não podia mudar o sentimento, eu só podia mudar a atitude. Olha Essa era é a única coisa que eu podia
0: fazer. Isso é um ponto de vista Entendi. interessante que só alguém que viveu realmente pode falar, não é? É, tá As bem. pessoas acham que você pode escolher até o sentimento, mas isso não é verdade.
1: Não. Agora, Júlio, eu acho um negócio interessante que Deus, quando... Você falou que Deus é contra o homossexualismo, mas Deus, ele não é que ele é contra o homossexualismo. Deus é a favor de uma maneira da prática sexual. Exato. E essa maneira que ele é a favor atinge todo mundo Até os heterossexuais Por exemplo, eu tenho certeza que um heterossexual Por exemplo, homem Ele sente desejo, por exemplo, por mais de uma mulher numa noite, por exemplo, que ele saia. E é por sexo oposto. Mas Deus Exato. condena do mesmo jeito. Deus fala pra Exato. ter uma mulher só. E casar com ela, por exemplo. Eu, por exemplo, o que eu vejo é que não é que Deus condena, Almoço. Deus me condena também sendo hétero se eu trair minha esposa. Não é? Ele também Ele tem. Na verdade, Deus tem. Ele criou o sexo pra ser feito de um jeito.
2: Exatamente.
1: E existem várias maneiras de você fazer errado. De você não fazer o que ele tá dizendo. Deus Exato. é tão. Exato contra o homossexualismo
0: quanto é contra a fornicação e o adultério.
1: É, com entre heterossexuais também. Isso. Não é? Ou seja, nós, nós adventistas nós, o sexo é para ser feito dentro do casamento. Ou seja, Deus também é contra o sexo fora do casamento.
0: Fora do casamento. E foi pra heterossexuais entendido. também, não é? Uhum. Exato. As é pra... que
1: eu porque senão parece que só os homossexuais são o terror do mundo, né? É, não o não,
0: único não, pecado não, sexual é dos homossexuais.
1: Não. É, eles são edição... ah, porque é... a ênfase de Deus não é sobre eles, é sobre a. O desvio do que ele disse que é, deve exatamente. ser conduta sexual.
0: É, inclusive, desvio... muita gente usa o texto bíblico que diz que os sodomitas não entrarão no céu dizendo que está se referindo aos homossexuais, mas também diz que o adulto é, adulto, é. não vai entrar. Com
1: certeza. Que <risos> é heterossexual também. Então, é, é? o
0: padrão de Deus pra sexualidade, ela é um passa só. por dentro do, do, de, é, da, da sexualidade heterossexual. Ótimo. E assim, traçando é. seus limites, e passa também por, por aqueles que tentam qualquer outra coisa que não seja. Que não seja de acordo com os limites que ele traçou. Entendeu?
1: Ô Júlio, mas agora eu quero dar uma ênfase no seguinte: é. eu vou fazer uma pergunta direta pra você. Pode
3: fazer.
1: Hoje você se considera um homossexual ou um heterossexual? De
3: jeito nenhum. Hoje, graças a Deus, é, Deus ele tirou essas minhas vontades.
1: Puxa né? vida!
3: Porque é o seguinte: peraí, quais é... vontades? Oi? Quais... É, qual dos dois? <risos> é,
0: qual, qual, quais vontades? Vontades?
3: Assim, a, a, os desejos, a atração por pessoas do mesmo sexo que
1: eu. Você disse pois... que Deus tirou isso de você.
3: Com certeza.
1: Então hoje você é com heterossexual.
3: Com certeza, Ux. totalmente.
1: Porque isso eu tô, é tô dando um... ênfase nisso porque muita gente acha que isso é impossível. Exatamente. Na verdade é, é você que tá maluco hoje e mais cedo ou mais tarde você vai estar tá lutando com a sua natureza. Alguns dizem isso, né?
3: Exato. E é o que eu achava também, né? Que isso era impossível. Daí uhum. né, uma coisa até risonha no meio homossexual, e fora do, homossex, do homossexual, é, né, então. você, Todo mundo zoa, ah, não existe. Eu sempre zoei, falar ah, não existe ex-gay. É porque Até porque. Né, uma coisa, um sentimento, como você muda um sentimento? né uhum. E foi o que eu sempre busquei fazer, mudar um sentimento. Eu não tenho esse poder, né? Até, até o momento que eu tive a oportunidade de conhecer quem tinha.
1: Mas uma coisa eu sei: eu era cego.
3: E agora eu vejo. E aí é onde a gente volta lá para a parte que a vó estava falando comigo. Isso uhum. que eu quis é abandon... que eu quis abandonar essa luta, que eu achava que, que não dava mais, que eu não aguentava mais viver me escondendo ou fingindo é, ser uma pessoa que eu não era e de que não tinha mais jeito de eu lutar contra esse sentimento homossexual, que eu ia assumir mesmo para todo mundo, não que eu ia né, anunciar, mas eu ia não ia mais esconder isso e ia viver dessa forma, né? E é onde a vó começou a falar é que eu não desistisse dessa luta para que eu não me entregasse ao homossexualismo. E eu dizia, eu já tentei de tudo... Já fiz tudo que tinha ao meu alcance. É, aí essa voz falava assim: não, você não tentou de tudo ainda. Aí eu falei: como que eu não tentei Como que eu não, não tentei de tudo? E essa voz falava assim: é, você não tentou é, Jesus Cristo. E aí eu parei e pensei: é, realmente, eu não, eu não tentei a Jesus. Mas eu falava assim: mas não sei se eu quero também. Não, não sei se eu, se, eu, se eu quero tentar a Deus. Não sei se eu quero me machucar de novo. Mas tem mais uma frustração na minha vida: ir lá tentar buscar e não dar certo de novo. Entendi. essa voz falava essa voz falava assim para mim mas você não tem nada a perder o não você é mesmo, tem é, e eu pensava assim eu não quero me machucar mais e, e essa voz falava assim para mim é, você pode até desistir de tudo e viver o que você acha que tem que viver mas se você não tentar Jesus você sempre vai ter essa dúvida na sua mente e se eu tivesse tentado Jesus Cristo como seria a minha vida uhum. Essa voz é firme né e aí e início eu já eu já comecei a, a Auxilar. Mas na verdade, como que eu vou viver com essa dúvida causa da minha vida? E aí outra coisa que a voz me falou que me convenceu de vez foi o seguinte... Falar assim, você sempre tentou de tudo na sua vida Você buscou todas as possibilidades que você tinha na sua mão Mas você nunca deu oportunidade pra mim fazer alguma coisa na sua vida você Nunca deu oportunidade pra Deus fazer alguma coisa na sua vida Deixa eu fazer alguma coisa pra você Deixa eu mostrar que eu posso E deixa eu cuidar de você Deixa eu mostrar que, que, que isso tem solução E aí eu bambiei assim, peguei e falei assim Tá bom, eu aceito, eu vou tentar mais uma vez Vou tentar mais uma vez e ver o que acontece, né? E aí eu perguntava, mas o que, que eu tenho que fazer? Aí a voz falava assim, é, procura a Igreja Adventista do sétimo dia do Capão Redondo. Tinha uma igreja específica pra ir. Uhum. E eu falava, tá bom, eu vou pra lá então. E aí eu me programei, liguei pra minha mãe assim, falei, mãe, é... Que horas que é o culto de quarta-feira na igreja de Ventícia do sétimo dia? E ela ficou toda espantada, assim, né? Toda desnorteada. Eu tava perguntando que horas que era o um culto na igreja. Uhum. E ela ficou, mas o que tá acontecendo? Ela falou, não, mas só quero saber que horas que é o culto na igreja de Ventícia de quarta-feira. Era 18 horas. Eu falei, tá bom. Peguei o telefone. E me programei pra ir. Tentei ir umas três quarta-feiras. E todas essas três vezes dava errado. Eu não consegui aí. Sempre dava algum problema. Até
0: que. É sempre assim. Você tenta sair do mundo. As correntes aparecem, né?
3: Exatamente.
0: É difícil. E,
3: e sempre tem alguma coisa pra impedir a gente, né? De, de buscar a Deus. Não é tão simples assim. Por mais que Deus esteja ansioso, nos esperando de braços abertos. Tem sempre um inimigo que não tá disposto a perder nenhum, nenhum dos seus. É, ele não para de lutar. É
0: e... como se a gente passasse a vida se algemando e de repente aparecesse Jesus na nossa frente. A gente quer abraçar ele, mas aí que
3: percebe. Olha,
0: me prendi esse tempo todo nessas Exatamente. coisas.
3: E você tem que quebrar algumas barreiras, né? É ele vai colocar obstáculos e é a sua sede, é a sua vontade que vai fazer com que esses obstáculos sejam todos derrubados. Certo? E aí eu só que essa, todas as vezes que dava certo na minha mente vinha alguma coisa tem, alguma coisa estava esperando ali, é, alguma coisa muito boa estava me, me aguardando porque não está dando certo. Eu tentei que uhum. eu tava no caminho certo Por as coisas não Entendi. estarem dando certo falou, E aí chegou depois de umas três quartas feiras Mais ou menos Eu consegui chegar até a igreja de no Sétimo dia Lá do Capão Redondo Entrei ali, usava brinco na época tal, Tudo num estilo diferente, né? Sentei ali no banco...
1: Sua aparência assim, era masculina? Masculina, só pra... totalmente
3: uhum. masculina... Porque, assim, é uma coisa... Eu sempre gostei de ser homem... Uhum. Nunca tive vontade de ser mulher na minha vida... Né, de colocar a coisa de mulher... sei Mas gostava de... É era, era o que eu falava, assim... Eu sou um homem que gosta de um outro... Uhum. Né? E aí sentei ali naquele banco... E disse, estou aqui... Cheguei, e agora? E ali, naquela primeira vez que eu fui, Deus... Eu sentia Deus me pegando no colo ali... A presença de Deus era tão grande... Assim, no meu coração... E o culto inteiro falava comigo, assim, sabe? Como se tudo que fosse pronunciado através de músicas, através de pregação, era conversa, era uma conversa que eu estava tendo com Deus. Eu não entendia uhum. nada daquilo porque eram pessoas falando e pareceu que elas sabiam tudo da minha vida. E o que mais me marcou ali é. Foi uma, uma música que tocou um hino que, que dizia que o Espírito de Deus Estava naquele lugar
0: Sério. dizia
3: que ele estava ali para me consolar para me libertar O Espírito de Deus está Neste
2: lugar O Espírito de Deus se move Neste lugar Está aqui e para consolar, aqui para consolar. Tá aqui está aqui para libertar
3: Está aqui para guiar
2: Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui
3: então, assim, é. Quando eu cheguei naquele lugar e ouvi essa música Deus me confirmando falou assim O meu Espírito está aqui Ele está se movendo nesse lugar Eu estou aqui para te consolar Para te libertar e para te guiar era, era tudo que eu mais queria ouvir na, na, naquele dia Porque assim é, o que eu mais precisava naquele momento Era de alguém que me consolasse do meu desespero, do meu desânimo Era alguém que me libertasse daquela prisão que eu me sentia E alguém que me guiasse por algum caminho que eu não sabia mais qual caminho tomar E a música se seguia, o refrão dizia assim é, Habita em mim, habita em mim o espírito, habita em mim
2: Foque oh, minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor, habita em mim, Deus Espírito, habita em
3: mim. E aí eu lembro que nessa parte eu fechava o olho assim, eu chorava muito, eu dizia, é, eu lembrava de todas as coisas ruins que eu fazia. E clamava para Deus, eu falava, Deus habita em mim, habita em mim, habita em mim. E na mesma hora eu falava assim, mas como que o Senhor vai habitar em mim se eu sou uma pessoa tão ruim? Eu sou uma pessoa que, faz, que não faço nada da sua vontade, faço tudo que o Senhor não gosta. Mas de alguma forma habita em mim, porque eu, eu, eu preciso do Senhor. E ali assim, foi uma parte assim, uma intimidade que eu tive com Deus muito grande. Eu tive a saída ali tendo a certeza de que Deus, Ele realmente estava naquele lugar. De que Deus realmente queria cuidar de mim. Aí eu comecei a frequentar a igreja Adventista do sétimo dia, o Capão Redondo, nas quartas-feiras. Uhum. Só que até aí eu não contei eu não contava nada, eu não contei pra ninguém, né? Eu não contei nem pra minha mãe. Que tava desconfi... indo na igreja. Exatamente, minha mãe desconfiou que eu tivesse indo porque eu perguntei. Uhum. falar lá, por quê? É... Porque assim, eu tava, eu tava indo, eu tava buscando, mas eu, mesmo assim eu não tinha certeza ainda quando você sabe que pô, uma, uma nova luz reacendeu no meu coração, mas por eu já ter me machucado tanto, por eu já ter me ferido tanto e me frustrado tanto, eu não conseguia depositar 100% ali ainda. E eu não queria criar expectativa na minha mãe, na minha família. De tipo Entendi. assim, é, ah, ele começou a ir pra igreja e tá, tal, aí desanimou de novo. Aí vira uhum. pra mim e fala assim, ele, esse, moleque mesmo. Dá, é, esse moleque não dá certo mesmo, nem Deus certo deles. Eu não queria ver essas coisas. Eu não queria também ninguém do meu lado, dentro da igreja, falando assim, olha, tá vendo? Ó, pra você, ó, ó, Deus tá falando com você, tá vendo? Ó, Deus não gosta, ó, Deus isso, eu não queria ninguém. Eu queria ter ser eu e Deus ali, sentar naquele banco e ouvir Deus falando comigo e ir embora pra mim, sabe? Um relacionamento só nosso. Então, e pros amigos eu não contava menos ainda porque seria aquela tiração de sarro, né? É, tá indo pra igreja acontecer alguma coisa, aqueles que sabiam iam, né, é, iam zoar com a minha cara, ah, tá querendo é, deixar de ser gay, não sei o que, então assim, eu sabia a polêmica que isso ia gerar, tudo que, que isso ia, as pessoas iam tentar me desanimar ao máximo, e eu tinha vergonha de falar também que eu ia ali na igreja buscar Deus e que eu tava tentando me livrar, é, é, me livrar do homossexualismo, então eu fiquei bem quietinho na minha, comecei a frequentar de quarta-feira, uhum. e isso foi em março de 2007, quando chegou é, em abril, teve a Semana do Calvário, né, uma semana de oração que a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz é, todo, todo durante, a Santa, Santa,
1: né? é. durante a Semana
3: Santa. Então, é, é, essa semana de oração, o que, que é? Ela é um, um culto. Tu, é, todo, todos os dias da Semana Santa tem um culto né, à noite. Uhum. E eu comecei a frequentar essa semana. Nisso, a minha mãe também foi junto. Eu comecei a frequentar e tinha um um pregador muito inspirado lá, o dele é Fernando Lucas, e assim, é, ele tem uma experiência muito bacana com Deus também, e eu comecei é, a me prender ao que ele estava dizendo ali, e ali Deus falava comigo muito forte, muito forte mesmo, assim, eram, eram respostas que eu precisava de Deus, e Deus me confirmava através daquelas pregações, e eram chamadas que Deus fazia, então assim, eu tive um, meu relacionamento com Deus, ele, ele aumentou muito depois dessa semana, a minha fé, a minha esperança de que aquilo podia se resolver aumentou muito. Porque ali ele, ele citava muito a, aquele verso da Bíblia. Um verso pequeno, mas que pra mim era... Eu agarrei assim, de uma tal maneira que eu não largava por nada. E dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Tá bem. né e, e quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, calma aí. Na Bíblia tá escrito que eu tudo posso em Deus, que é aquele que me fortalece. Então se eu posso tudo, eu também posso me livrar disso, uhum. é, é, Porque naquele verso ele não dizia que, ah, eu posso isso mas não posso aquilo. Ah, eu posso até tal ponto, tá? tá, tá ali, ali eu já não posso. É tudo, né? Ele dizia que ele podia tudo, era tudo, 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 tudo. E aquilo ali me enchendo de uma tal maneira, eu falei, então, então ele também pode isso. E foi onde eu me agarrei nesse verso: o senhor pode, o senhor, eu quero que o senhor faça, então. E, assim, sai daquela semana, assim, de uma forma muito é, esperançosa. Assim, a luz, ela tinha aumentado. A minha esperança, a minha expectativa tinha aumentado. E eu me entregando cada vez mais. Mas até aí, que é uma coisa, acho que é importante ressaltar também, é, eu estava frequentando a igreja, mas eu continuava usando drogas. Eu continuava uhum. bebendo, eu continuava fumando cigarro. Uhum. É, e no comecinho, eu ainda continuava é, tendo um relacionamento com, com, com uhum. outros rapazes. Né? E, e conforme eu fui frequentando as quartas é... Olha o culto de quarta-feira aí É, olha aí hein? Tudo começando na quarta-feira e Então assim, o que aconteceu? é Ao frequentar, eu percebia que quando eu saía da igreja e ia fazer as coisas que eu fazia Tudo aquilo que eu tinha ouvido, parecia que era tudo retorcido Parecia que aquilo que eu, tava, eu tinha ouvido na igreja era uma um conto de fadas Quando eu ia procurar essas outras coisas eu comecei a perceber de que o, os pensamentos eles não se uniam é, quando eu ia na igreja era uma coisa quando eu ia para esses lugares assim eram coisas totalmente diferentes não tinha como unir os dois juntar os dois
0: não fazer acordo eu, entre eles né
3: não não tinha acordo eles não não se davam as mãos então assim uma coisa diziam é, eu ia a igreja me levava para um extremo e a outra me levava para outro extremo era uma coisa assim uhum. totalmente diferente e eu comecei a perceber que eu tinha que tomar uma decisão. Porque... Tinha que fazer uma escolha. Exatamente, porque assim, tudo que me fortaleceu dentro da igreja, chegava nesses lugares, é era como se tivesse se me roubasse tudo isso. Eu já achava Esquecia que não tinha mais tudo. jeito, que era uma loucura minha. Que não tinha é uma guerra, jeito, uma ali... luta, né? Exatamente, que aquilo ali era, uma... era um conto de fadas.
0: Uma viagem.
3: Uma viagem, né? Você tá acreditando nisso? E, eu... e assim, eu... eu conhecia muitas pessoas tinha um grupo de pessoas que eu conhecia que eram assim pessoas muito culturais, pessoas muito cultas, ligadas à Entendo. cultura e tudo mais, MPB e tudo mais. Assim, então assim, é, tinha uma mente muito aberta, então esse negócio de Bíblia, esse negócio de Deus, era uma coisa muito nada a ver, entendeu? Então eu começava a pensar assim tudo novamente. E aí eu comecei a tomar algumas decisões, falei assim, eu não posso mais frequentar esses lugares. Não tem mais como continuar conversando com essas pessoas Se eu quero é, tentar essa possibilidade Porque Você, eu você peguei... entendeu
1: que para resolver o problema Você tinha que tomar uma decisão Começar a fazer alguma coisa, né?
3: Fazer alguma coisa ah, é, é, Começar a entrar a, a minha ação né? Então uhum. assim, eu falei a, a Começar a fazer o que eu podia fazer O que estava ao meu alcance né? Porque é o que eu falei é, Mudar esse sentimento nunca teve ao meu alcance era uma coisa que eu não, nunca pude fazer Mas eu pude escolher algumas coisas E a primeira delas foi parar de frequentar esses lugares E de parar de, 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 de ver esses amigos Não porque eles eram ruins ou algo desse tipo Porque naquele momento é, Não contribuíam para tua tentativa Não contribuíam E eles nem sabiam que eles não contribuíam Porque eles nem sabiam o que estava acontecendo comigo né? Eles nem sabiam que eu estava indo à igreja eu tomei essa decisão e foi assim a primeira decisão mais brusca, porque assim, eu conhecia muitas e muitas pessoas, saíam toda, toda sexta, sábado, domingo, segunda, terça saía quase todos os dias. E de repente eu pensei, eu não vou mais sair, não vou mais atender o celular, não vou mais fazer nada. As pessoas que estavam comigo, elas começaram a estranhar, porque elas me ligavam no celular e eu atendia.
1: Já é um milagre
0: isso,
3: né? É, exatamente, foi quando Deus começou a, 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 a me dar essa força para fazer isso, porque eu por mim mesma ah. mais seria força para isso.
0: E é interessante, eh, Júlio, que você Sim. não estava abandonando as amizades. Você não, não, não é que você não. odiava aquelas pessoas ou você achava um que não deveria conviver com elas porque elas não valem a pena. Não é isso. Mas você sabia que para se recuperar ou para alcançar aquilo que você estava buscando era preciso
3: cortar relações naquele momento. Exato. Aquele momento. E eu sempre pensava isso. A partir daquele momento, eu falei assim... É, hoje eu não posso mais me relacionar com essas pessoas Mas vai chegar o dia que eu vou voltar
1: É, porque era só aquele momento
3: Vai chegar um dia que eu vou voltar e eu vou poder mostrar Aquilo que eu consegui Mostrar aquilo que, que, que mudou a minha vida Mas nesse momento, se eu falar Vai ser motivo de chacota Eu tô então... destacando isso porque muito, muito, Muita gente
0: pode estar ouvindo esse webcast <risos> agora E tá vivendo esse conflito com certeza
3: E eu, eu, assim, eu, como você falou no começo Eu sou faço parte de um coral jovem Projeto Volta, mais de cento e poucos jovens uhum. Então eu me deparo com essa realidade Dentro da igreja é, Pessoas assim, que jovens que é, com, Querem ter amizade na igreja Mas querem fazer as coisas também Que o mundo oferece aí é, fica uhum. nessa indecisão, fica nessa luta De faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho ali né Eles, não, eles não se juntam com as pessoas para mostrarem o estilo de vida deles Eles se juntam com as pessoas Para
0: viver, de viver
3: o estilo de vida deles Então isso 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 só prejudica Quando a gente a gente deve sim Se juntar às pessoas é, Que curtem os prazeres que esse mundo oferece Sim, mas para a gente mostrar O nosso estilo de vida, não para comer na mesa na mesma mesa Que eles comem uhum. Nós é que
1: somos o sal da terra.
3: Exatamente. Nós é
1: que temos que dar o sabor
3: Se a gente vai lá se juntar para fazer o que eles estão fazendo Eles vão falar, ué, mas tem um sinal de que o que a gente tem ali é bom ele aqui fazer Fazer as mesmas é. coisas que eu faço, né? é. pede o sentido, né? E é mais do
0: mesmo, né? Não tá destacando eu, nada, não tem diferenciação nenhuma. Então é que então, você resolveu eu... tomar essa atitude drástica e começou a cortar relações, e aí? Eu
3: ficava na cama vendo aquele telefone tocando e aquelas pessoas ligando, ligando, ligando. Tortura, hein? Eu não atender, eu não posso atender. Eu falava pra Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, porque eu não posso atender, eu não quero atender. E se eu atender, eu sei que eu vou fazer besteira. Me ajuda. E vinha uma força extraordinária para que eu não atendesse aquilo. Para que eu não fosse fazer o que os meus desejos queriam que eu fosse fazer. E aí eu já comecei a, a entender como Deus estava comigo ali.
1: Mas uma coisa eu sei. Eu era cego.
2: E agora eu vejo.
3: E aí continuei indo para a igreja. E aí chegou nessa semana do, do Calvário, que eu comecei a frequentar, e eu ainda fumava, porque assim, é, era, eu gosto de destacar isso, porque assim, as pessoas veem como... Você perguntou no começo, né? Se, se eu achava que Deus me amava ou não, por tudo isso, né? E a gente começa a entender, e as pessoas começam a perceber o rumo que a história está tomando, como, como Deus ama a gente, né? Porque eu ficava aqui trancado pedindo forças para Deus para não sair para fazer besteira, mas ao mesmo tempo eu ainda estava ligado ao cigarro, à bebida e à e e e droga. Então, a, eu não saía, mas às vezes eu ia fumar uma laconha. Ia... Às vezes eu ia beber e ficava fumando cigarro naquela ansiedade. Eu pedia pra Deus e fumava cigarro. Pedia pra Deus e fumava cigarro. Uhum. Né? Então, é, às vezes pode parecer um contraste. Assim, mas como que ele quer? Ajuda ele tá fumando e tal. Mas pra uma pessoa que não conhece Deus direito, que não tá entendendo, Deus ele vai agindo por etapas. Claro. Então ele não tá olhando para mim é,
0: esperando você ele, ficar perfeito primeiro para te Exatamente,
3: exatamente. Ele não tá olhando para mim. Ah, mas ele fuma ainda. Não vou ajudar ele não. Uhum. Não. É, é Deus. Ele 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 está olhando. O que Deus ele só precisa é o nosso querer, a nossa vontade, é a nossa busca, é a nossa luta. É isso que ele quer. Que a gente decida que não quer não quer mais aquilo, não quer mais aquele pecado, seja ele qual for, né? Entendo. E continuei. E aí eu ia para essa semana de oração, eu chegava em casa e formava um baseado, né? Uma maconha, como as pessoas conhecem por aí. E aí eu percebia novamente que eu fumava e tudo que eu tinha ouvido naquele dia na igreja ficava tudo torcido, virava tudo loucura de novo. Falava, não, isso aqui também não vai dar mais pra mim, não posso ficar fumando maconha, Porque se eu chego em casa fumando maconha, tudo que eu ouvi vai por água abaixo de novo. Uhum. Aí decidi parar de fumar maconha, parar de usar cocaína e continuei só com... Ali de beber, continuei só com um cigarro. Não, um cigarro, eu ainda vou continuar.
0: Interessante que você consegue parar com a cocaína, mas não consegue parar com a nicotina, né?
3: Exatamente, Sim. isso é o que eu falo <risos> para muitas pessoas quando a gente conversa assim na rua, amigos, serviço, pessoas que, que eu conheço que fumam, que tem uma dificuldade enorme de, de, de parar de fumar. E eu falo assim, é engraçado, é... o mais difícil de eu largar foi o um cigarro também. Foi o último, o uhum. mais difícil, assim. A droga, é... e olha que eu gostava de usar droga. Eu gostava pelo prazer de usar, porque me tirava da realidade, assim. Era uma coisa assim que eu não me via sem droga. Mas Deus me deu força pra largar essas drogas. E continuei fumando só um cigarro. E aí... Eu ficava assim, era engraçado que eu, eu entrava assim no culto e às vezes estourava um pouco do tempo do culto e eu já tava quase duas horas sem fumar um cigarro e aí eu olhava assim a cara do pastor, do pregador, aliás, ele falando comigo, Deus falando comigo outra vez dele, mas ao mesmo tempo eu ficava assim, nossa, mas para de falar logo, acaba logo isso aqui, eu quero fumar um cigarro, não tô aguentando mais.
1: Olha a luta.
3: É, e você vê a luta, né, como que é, você tá ouvindo, Deus tá falando com você, você quer continuar ouvindo, mas o vício tá falando, não, mas você tem que fumar e tal. Então assim, é, era uma luta muito grande na minha mente durante esses dias, até que chegou sexta-feira, sexta-feira é, eu decidi falar com esse pregador, falei assim, é, eu vou conversar com ele e, e esperei né, Aí, tinha muitas pessoas querendo falar com ele depois do final do culto e, e eu quis ser o último, né? quando eu conversar com ele eu não quero mais ninguém aqui perto, uhum. não quero ter tempo né, ah, tem mais gente querendo falar com ele passou. E aí, quando... e, e, e nessa sexta-feira, é... tava morrendo de vontade de fumar. E foi o dia que mais demorou. Foram umas três horas o culto. Porque foi um encerramento. Meio que encerramento assim o último dia da noite.
0: Sim, é, da, semana. Noite
3: da semana, aliás, última é. é. é, tipo, semana da é. Outro Outro noite. Último dia da semana. noite. É. É. Volta dia é. <risos> da <risos> E eu morrendo de vontade de fumar, e aquele culto não acabava, e aquele culto não acabava, aí acabou. E eu tava esperando pra falar com ele, e eu ficava assim: eu vou ali, eu vou ali no canto, vou fumar até eu falar com ele. Mas ao mesmo tempo eu falava assim: não, eu não vou chegar aqui pra falar com ele, fedendo cigarro, né? Tem, tem lógica, né? Eu falava: não, quando eu terminar de falar com ele, eu vou fumar. E aí demorando, ele falando com o mano, gente, ele falou com o mano, a vontade é aumentando, a vontade é aumentando, a vontade. Isso já foi quase meia-noite já. Eu consegui falar com ele morrendo de vontade de fumar. E aí eu contei pra ele. Foi a primeira pessoa que eu contei que eu tava dizendo qual era o meu drama. E o que eu tava uhum. buscando ali na igreja Adventista. Contou. Né? Contei pra ele. E aí eu chorei e tudo mais. E aí ele foi lá, fez uma oração comigo e disse que ele ia tomar essa luta junto comigo. Que ele ia começar a orar por mim e que, é, que ele ia me ajudar, né? E dar os nortes. E aí eu lembro que assim, ó... Uma coisa que ele falou muito importante, que eu usava o brinco, né? Ele falou assim, é, você quer se libertar disso, né? Eu falei, quero muito. Ele falou assim, é, então começa a, a, a tampar todas as entradas do demônio na sua vida, né? Todas as portas que você conseguir fechar, fecha. E eu falei que tinha abandonado a, a maconha e tudo mais, mas que ainda fumava um cigarro. Ele falou assim, o cigarro também, fecha essas portas agora. Aí beleza, Aí eu saí daquela conversa morrendo de vontade de fumar e aquilo ficou na minha mente assim eu tenho que fechar essas portas porque realmente é uma coisa que desagrada a Deus e Satanás entra por ela e ali eu me vi tendo que tomar mais uma decisão em tão pouco tempo né mas eu falava assim mas eu preciso agarrar essa oportunidade com todas as minhas forças e com toda a minha vontade eu não posso é, se eu quero mesmo mudança eu não posso é, relaxar ou fazer de qualquer jeito e eu tomei a decisão. Eu tava estava com o maço cheio de cigarro, morrendo de vontade de fumar horas a horas. Eu falei assim, mas eu quero mudar a minha vida. Eu quero mudança. É isso que eu vim buscar. Então eu vou entregar isso aqui para Deus mais uma vez. E a partir da... naquele momento eu joguei meu maço de cigarro fora e falei: não vou mais fumar. E a partir dali eu nunca mais fumei. Amém. Amém. Pra honra e glória de Deus, Deus me deu a força. Porque é o que eu falo assim: é, as pessoas me perguntam como você parou de ladrão, como você parou? Eu falei, assim: olha, eu só escolhi. Quem fez o resto foi Deus. Deus me deu a força que eu precisava. Porque Sim. eu sabia que ia ter dificuldade, eu sabia que, que as vontades de repente persistiriam em um determinado tempo. Mas eu não cogitei isso naquela hora, eu falei assim eu vou parar e pronto, se Deus está pedindo eu vou parar e pronto toma isso aqui, uhum, e parou e, e quem deu a força foi Deus, amém né? e Deus deu a força, porque é o que eu, é onde eu bato na tecla é, é a decisão que eu podia tomar, era a parte que me cabia, que era escolher fazer ou não o sentimento, a vontade só Deus podia tomar conta nessa parte estava ô, Júlio,
1: ô Júlio, como é que você está hoje, como é que é a sua vida hoje agora a vida assim?
3: é muito, muito muito, muito diferente, né eu, eu graças a Deus, é, deixei de ser escravo dessas coisas. É, não preciso mais. Né? Você é, se batizou, morra.
1: né? Faz três anos e meio, isso?
3: Três anos
1: e meio. E aí, e... como é que tá hoje? Você tá solteiro? Como é que é hoje?
3: Então, hoje, é, graças a Deus, assim, logo que, que, eu, que acabou essa semana, passou um, uma semana. É, um mês e meio que eu tava indo pra igreja, o pastor da igreja que pediu pra eu batizar. Muito uhum. Ele apelou ao batismo pra mim. Eu achei muito estranho, é, porque fazia um mês e meio que eu tava frequentando a igreja. Só tinha aberto a Bíblia é, na, na igreja, não, não conhecia nada ainda de Bíblia, não conhecia praticamente nada. E eu me via deparado. Batiza. E eu falei pra ele: eu falei assim, eu não, não, não acho que eu tô preparado agora, não é uma coisa que. que eu cogitei fazer agora e tudo mais, mas ele insistia muito, foi no sábado de manhã isso antes do culto, e ele cogitava muito ele pedia pra eu me batizar, que era aquele era o meu momento, que eu precisava me entregar pra Deus naquele momento, fazer esse compromisso pelo batismo, e dizia que não, 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 não e até o momento que ele não, não conseguiu mais nenhum argumento, ele começou a chorar na minha frente, começou a chorar chorar, chorar, chorar e eu dentro de uma sala pastoral, não entendendo nada, olhando um pastor chorando para que eu me batizasse, não estava entendendo, não sabia como agir, não sabia o que fazer. E ele ficou uns cinco minutos chorando. E eu perguntava para Deus o que estava acontecendo ali. E aí ele passou esses cinco minutos, ele levantou o rosto, assim, limpou as lágrimas e pediu mais uma vez. Ele pediu mais uma vez para que eu batizasse. E aí eu disse que ia pensar. Saí dali e fui para o culto e falei assim para Deus. Eu falei assim, se é o Senhor que está falando comigo, se é o Senhor que quer que eu me batize, o Senhor me confirma através desse culto. E aí, quando eu entrei, o culto inteiro falou sobre batismo. E o tempo todo, Deus uhum. para que, que que fosse que os só se batizassem. Quem foi o pastor? Pastor Juventino. Pastor Juventino, muito bem. E aí, quando eu saí daquele culto, assim, eu chorava, o culto todo. Eu chorava, porque eu percebia que era Deus que estava pedindo para que eu me entregasse naquele momento. E eu saí daquele culto, fui para aquela sala e falei para o pastor, pastor, eu vou me batizar. E, e aí eu entendi, que eu, que eu achava muito estranho ele chorando, né? Eu até pensei, assim, né? Será que os pastores na igreja juventista choram para as pessoas batizadas? Será <risos> é um, um que é modo eles têm de, de, de trazer é.
2: as
0: pessoas? A gente tem Mas uma eu... disciplina na faculdade que é chorando no apelo. É.
3: Sei, é, e aí eu entendi através daquele culto e pelas confirmações de Deus que na verdade não era o pastor Juventino que estava chorando ali, que era o próprio Jesus que estava apelando para que eu me batizasse. Sendo que aquele era o momento. Por mais que eu não me sentisse preparado, que eu precisava me entregar naquele momento, porque talvez podia ser a minha última, a minha última chance. Né? A gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o nosso dia de amanhã. E eu entendi que Deus queria muito que eu me entregasse para Ele, do jeito que eu estava. Não importasse a minha, o meu conhecimento, não importasse a minha condição, Deus queria nos braços dEle. Eu decidi batizar, e aí marquei o batismo para o dia 5 de maio de 2007. Um sábado também. E quando foi uma semana antes, é, fui num um, um domingo na igreja, tava tendo estudo bíblico, fiquei lá, acabou o estudo bíblico e fui pro culto. E, e lá eu tive a oportunidade de conhecer uma menina, né? Eu tava todo mundo com inário, assim, cantando hino. E o pastor virou e falou assim, ah, você que tá com o Inário, vê, olha para uma pessoa do lado que não esteja com o e vai do lado dela pra essa pessoa cantar junto com você, né? Olhando a letra. E, e eu Deus disse, começou a fazer o um trabalho. Exatamente. E aí eu olhei para o lado assim, e eu estava bem no começo da igreja, no primeiro banco da igreja. Uhum. A igreja que está dela é muito grande, ela cabe mais de 600 pessoas. E aí quando eu olhei, eu não via ninguém. Quando eu olhei para trás, eu vi uma menina assim, lá na metade da igreja. Eu peguei, saí do meu lugar e fui lá. Aí a gente cantou junto tal, e tal, e a gente começou a se conhecer. E ela te... aí eu comecei a contar pra ela, eu falei assim, não, que eu tô vindo pra igreja faz um mês e meio e vou me batizar agora sábado, se você puder, vem aí. Ela virou pra mim e falou assim, não, eu também tô vindo pra igreja agora e vou me batizar sábado que vem também.
1: Olha que legal. Aí
3: a gente descobriu
1: que a gente ia batizar no mesmo dia, né? Olha que legal, gente.
3: E isso daí era dia 29 de abril, mais ou menos, né? E aí eu comecei a contar pra ela, eu falei assim, ah, então, que já é 1 de maio, né, daqui a alguns dias eu faço aniversário e tal, não sei o que lá. Aí ela, não acredito. E por quê? Ela, eu também faço aniversário dia 1 de maio.
2: Ah, olha
3: Aí eu falei, não, não, não pode ser. É muita, muita coincidência junto, né? Aí a gente acabou fazendo uma amizade. Passou uma semana, a gente foi pro, pra igreja, né? No dia 5 de maio, batizamos juntos. E no mesmo dia que a gente batizou juntos, a gente fez o, o teste pra entrar no coral. Ela virou pra mim e falou assim, ó, oh, tá tendo um teste pra entrar no coral jovem daqui. Vamos fazer? Aí eu olhei pra cara dela, dei uma risada, falei assim... Bom, até hoje eu sei que eu, eu, eu só canto no chuveiro, né, brincando com é. ela. Era assim, eu acho que eu não vou passar nesse teste, eu não tenho voz, não canto, não, apesar de sempre, sempre ser muito ligado à música, sempre gostar de música na minha vida, até, mas nunca pensei que eu fosse cantar na minha vida. Ela, mas vamos fazer, né, não tem nada a perder, vamos embora. né fizemos um teste, eu, ainda falei, eu brinquei e falei assim, eu só entro nesse cural se for um propósito de Deus, se Ele quiser ir muito. Aí fizemos o teste, passamos e entramos pro coral. E a partir daquele dia a gente não se desgrudou mais. A gente começou a, a andar junto, a gente começou a, a, a entrar, a gente ia pra escola sabatina junto. A gente não sabia que na idade a gente estava chegando na igreja, né? A gente não sabia que da idade frequentava então ia no sábado nenhum, ia no sábado outro e começamos a fazer tudo junto. A, até chegar um período que passou assim, acho que uns quatro meses. <risos> Começou a, a gente começou a perceber algumas coisas Porque a gente começou a ter uma proximidade muito grande E eu comecei a perceber que ela estava gostando de mim e, e que eu tava percebendo que ela tava também percebendo, assim, ela via que é, é, que eu não tinha também interesse por mulher. Ela tava percebendo algumas coisas pelas coisas que eu contava também, né? Uhum. E aí a gente chegou um certo dia que, eu, que ela pediu pra falar comigo, né? Que ela queria saber a realidade, né? E a gente se juntou e, e eu comecei a pressionar ela, né? E aí ela acabou me contando. Ela falou assim, não, eu tô gostando de você mesmo, tal, não sei o quê. E... e isso que tá acontecendo. E aí eu virei pra ela e falei também, falei assim, é o seguinte, é, eu não tenho como te corresponder nesse momento. Falei pra ela, E assim, é, eu não tenho como corresponder nem você, nem uma outra, nem, nem qualquer outra mulher. Que eu, eu contei, falei, tô vindo pra igreja é de 20 seu sétimo dia, vim pra cá. Que eu tô nessa luta, eu tô nessa busca e vim aqui para que Deus me liberte de tudo isso. Mas eu tô no processo de luta. Assim, eu não quero ter nada com você para te te enganar, para me enganar, para me machucar, para te machucar, né? Ou, ou qualquer coisa desse tipo, né? Estou no processo da minha luta. E ela entendeu. E eu falei para ela, falei assim: é o seguinte é você sabendo de toda a realidade. Agora que a gente sabe de toda a realidade, se você quiser se afastar, se você quiser procurar é, novas amizades, se você quiser buscar a sua vida, ficar à vontade. Eu não vou ficar chateado. Eu vou te entender porque é, não posso fazer nada por você nesse momento. Mas se você acha que, que você consegue estar do meu lado, é, tudo bem, também não vou dizer para você se afastar de mim. Certo. E nessa hora, nessa hora ela pegou e falou assim, não, eu não, não quero me afastar de você. Pelo contrário, eu quero é, tomar essa luta E lutar junto com você né? Então assim, é uma coisa que, que eu falo muito eu falo assim, é, Deus, ele Ele quer muito ajudar a gente ele, ele, ele é o único que pode ajudar a gente Mas ele entende muito o nosso lado humano E ele sabe que é, muitas vezes a gente pessoa, Precisa de pessoas ao nosso lado Que nos ajudem também, nos apoiem Que nos dê força né? e, e, Deus, como, ele, e como hein?
0: que um, um adventista Então deveria se comportar Deve é, tratar assim Pra ajudar e não atrapalhar
1: como que a igreja deve reagir, né?
3: Isso, é. Tratando essa pessoa como uma pessoa comum. É... O que, que eu ia falar era o seguinte, antes de, de conhecer a Deus, antes de ir pra igreja antes do sétimo dia, apesar de ter muitas pessoas que, aliás, algumas pessoas que sabiam que eu tinha um estilo de vida homossexual, eu nunca pude conversar com ninguém sobre as dores que isso me causava, é, sobre toda essa luta que eu vivia. Tudo se abrir se tipo, de coração. Exatamente, tudo que eu vivia, tudo que eu contei no começo, essas lutas que eu vivia, ninguém sabia. Era só eu. Era eu, na minha mente, que vivia tudo isso. Então, assim, era uma coisa que, que me sufocava muito, por quê? Porque eu não podia compartilhar com ninguém. Eu não tinha como dividir isso com ninguém. Eu tinha que engolir tudo isso. E quando Deus colocou essa menina na minha vida, foi onde, sabe, foi um alívio. Porque eu podia, como a gente teve esse, esse grau de sinceridade, ela tomou essa luta junto comigo, eu podia me abrir com ela. Eu podia dizer o que me doía, o que não me doía. A hora que eu tava, é, a hora que as vontades estavam um pico... E eu tava doido pra abandonar e sair correndo E fazer o que tava com vontade uhum. E eu comecei a ter alguém pra dividir tudo isso né? Que era tudo que eu mais queria Ter alguém pra poder falar Não, não precisar guardar tudo aquilo pra mim E eu já, já tinha encontrado Deus Que eu, que eu podia contar todas essas Coisas, mas a gente precisa de, do, do ser humano também né? uhum. Jesus, ele, quando ele se viu é, entristecido no Gethsemane Ele também quis a companhia dos seus discípulos Para orarem junto com ele Para dividirem aquele momento que ele estava numa angústia muito forte
1: né? Sabe que a Bíblia diz que aquele é que confessa Alcançará a misericórdia Deus sabe que a gente precisa contar para alguém as nossas coisas
3: exatamente e Deus fala né não é bom que o homem esteja só não é, é um dois é melhor do que um porque quando um caiu, o outro ajuda a levantar quando um tiver frio os dois se tentam né e então o que eu digo para as pessoas que estão ouvindo da nossa igreja que conhecem pessoas que, que têm essa tendência pessoas que Dão essa, essa que tem essa, esse tipo de dificuldade gente é que o que a gente o que essas pessoas mais precisam pessoas que têm um homosse, é, vivem um homossexualismo e querem mudar isso é de pessoas que vejam essas pessoas como comum. Pessoas que estão na, 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 na igreja, como nós comentamos no, no começo, lutando contra um pecado, assim como... Que todo mundo luta, é, né? Exatamente. Uma luta como, de todo mundo, é. Como eu tenho, como você tem, como um heterossexual tem, né? E, eu acho interessante você
0: falar que tem que tratar a pessoa comum, né? Porque normalmente a gente trata ou como um ET ou como Exato. um coitado. Como coitado ou como o pecador. Exatamente. Né? O... E, e em todas essas formas a gente apresenta um ar de superioridade, né?
3: Exatamente. Tipo, né? É, ele tá num nível abaixo com o meu. Coitadinho de colágeno. É. A pessoa sente isso, né? Ninguém quer ser tratado como coitado, né? Como, como um. um o diferente, né? Como a gente comentou lá no começo, né? Quando eu cheguei no, no mundo de LS, pô, um mundo acolhedor, onde as pessoas é, te colocam para cima, é, te olham, né? De forma comum e para quem vive numa é, num estilo de vida que a sociedade condena, uma parte da sociedade condena, é, quando ela acha um, uma turma, um lugar onde acolhe sim. aquela uhum. pessoa do jeito que ela é, sim sem preocupação em condená-la, é ali que ela se sente à vontade, é ali que ela tem vontade de ir, né? E o que a nossa igreja é, pode fazer é justamente isso, acolher, não só homossexual, mas como todas né, as pessoas, sem olhar para o pecado, Entendi. sabe? Sem olhar para o que aquela pessoa está fazendo, mas é, como Jesus olha, né? O que aquela pessoa pode ser, né? Tentar ajudar aquelas pessoas como mais uma pessoa que está lutando como eu estou lutando. olha Coisa diferente, mas da mesma maneira que eu estou lutando. É né, dar essa força, essa amizade, esse companheirismo, saber de que é, homossexual não é um cara que, que vai, não é um estuprador, né? Porque tem tem somente entre os rapazes, né? Nossa, nem chega perto daquele cara ele é gay, não, ele vai me agarrar. <risos> vai, é verdade, ele, não. Ele, verdade. Ele, vai, ele vai me beijar à força. Ele uhum. vai ficar olhando, ele vai ficar olhando para o meu corpo. Ele vai me desejar, é, né? vai me desejar e não sei o que. E é o que eu falo, é não é estuprador, né? <risos> é, para o um relacionamento acontecer, as duas partes têm que ir, né? Claro. Então, não precisa, precisa se preocupar com isso.
0: E eu, eu queria perguntar para você, então, o que que a igreja, a igreja em si, não estou falando apenas do ponto de vista de pessoas, mas do ponto de vista de administração e liderança, pode fazer para contribuir e não atrapalhar no, na restauração de alguém que deseja ser restaurado? Eu gostei muito a primeira vez que a gente conversou Que você disse uma frase interessante é, Eu tava questionando A gente não pode chegar e subir no púlpito E começar a condenar Porque o homossexual vai para o inferno Porque eles são condenados ao a perdição eterna porque isso vocês já estão sentindo na vida moral de vocês
3: exatamente Combinação, isso aí não precisa de ninguém
0: precisa. A, acho que ficou evidente hoje na nossa conversa que não precisa ninguém avisar para vocês que vocês estão errados né, numa, vivendo numa situação dessa porque nessa situação quem está nessa situação sente isso exato não, é? não precisa ninguém apontar. Ele já está sentindo que tem alguma coisa errada e ele quer corrigir a realidade, está oprimindo ele, etc. E tal. Então, aí eu perguntei isso para você e falei assim: como, como, o que dizer, né? E aí você me deu uma frase que eu guardei para mim, achei muito interessante. Você falou assim: é que o pregador ele deve dizer para aqueles que querem uma solução para esse problema, Jesus Cristo é a solução. Então, quem quer se resolver, não, não ofende ninguém. Se você quer, Exato. se você está se sentindo mal, para aqueles que não estão confortáveis nessa situação a solução. Então, eu queria que você dissesse pra gente o que é a igreja, o que, é que os pastores e liderança pode fazer para contribuir.
3: É... Então, assim, o que a gente percebe assim da, da liderança é que realmente esse, esse assunto ele é pouco falado dentro da igreja. Né? É, os pastores, eles não comentam muito é, sobre o homossexualismo. Né? A gente sempre vê pastores falando sobre as prostitutas, sobre os alcoólatras, sou deus drogados, mas é, a gente nunca vê ninguém citando um exemplo de que não, o homossexualismo também tem, tem solução. É lá, tive uma pregação, ah, você que é drogado, você que é isso, você é aquilo, Deus te ama e Deus quer mudar a sua vida. A <risos> gente nunca ouve um, uma, uma, uma pregação, porque você que é homossexual, que está saindo com pessoas do mesmo sexo, Deus ama você e Ele quer mudar a sua vida também. Né? Uhum. É uma coisa que, que fica restringida Fala assim, nossa, todo mundo tem solução Mas o homossexual não, ninguém fala dele Fica uma coisa assim é
0: <risos> Dá pra salvar todo mundo Menos, menos que tem esse problema
3: Exatamente, fica uma coisa fechada Parece que, que os pastores Eles hm, têm medo de falar sobre esse assunto Então de repente Falta um preparo maior da tá? administração da igreja De repente abordar esse assunto Entre os pastores né? Uhum. para que eles levem isso para suas igrejas, como a gente comentou, tem muitas pessoas vivendo assim dentro da igreja e que não sabem o que fazer por falta de informação. Uhum. Né? É, 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 o que, é o que muitas pessoas às vezes também falam, outro, outra coisa que a gente ouve muito falar na nossa igreja é que a igreja também não fala muito sobre sexo na forma saudável e, e que tem que ser feita. Uhum. Né? A igreja tem um pouco de restrição de falar como que é o sexo que Deus quer. E por falta de falar como que é o certo as pessoas aprendem errado lá fora. Não,
0: é verdade é que o mundo não para de falar nesses assuntos enquanto a gente é. omite eles.
3: Exatamente. Então é onde eu quero chegar. Porque se a igreja não, não nos fala, a gente não vai ouvir lá fora. Entendeu? Então, assim, é, deixar de ouvir não vamos deixar de ouvir. Mas a forma que vamos ouvir, que é a grande questão. É, então, assim, é, a gente está sendo atacado. E a gente vê hoje o homossexualismo crescendo muito dentro, é, no mundo né é, são artistas de artistas que vêm se revelando ah eu vou é, a gente vê né na, na Rick internet, Martin tal, né? tal artista é, revelou que é homossexual e aí a gente vê que o que está se tornando comum está se tornando uma coisa é, cada vez mais legal as pessoas que, que gostam desses ídolos Vem que os ídolos são dessa forma fala nossa ele é que bacana meu ídolo é assim Nossa, também quero ser né e as coisas vão ficando cada vez mais comuns, cada vez mais normais. A igreja não fala nada. Quando fala, é só para condenar. Então, assim, é... a igreja fala mais nisso. Legal. Tocar mais nesse assunto e dizer dizer ao mundo que Jesus veio falar que, que tem solução. É, é bem isso que você falou mesmo. É, é deixar mais claro de que é a solução para quem, quem quer realmente é se livrar desse problema, a solução. Não no sentido de que... Porque eu acho que uma, uma coisa que eu sinto em, em, em conversas e em pessoas que a gente sabe que tem essa tendência, que estão dentro da igreja, porque é importante todo mundo saber que realmente tem muitas e muitas pessoas assim na igreja, não só na igreja Adventista, mas em todas as igrejas, tem gente Sim. assim e pessoas que vivem um conflito e muitas vezes não sabem o que fazer porque porque não tem instrução vão para a igreja e, e não tem instrução do que fazer porque assim é muito o que a gente, um pouco do que a gente ouve sobre o sexualismo na igreja é de que a gente não pode praticar mas o que eu, eu percebo muito é que as, as pessoas elas entendem de uma seguinte forma ah eu tenho que abandonar eu não posso praticar isso mas eu tenho que conviver com esse sentimento guardando isso aqui quando Jesus voltar e... Eu vou para novo céu, para a nova terra e lá não vai ter pecado Eu não vou mais sentir isso né? Então assim, são pessoas que vivem frustradas Sabe o que você é, Pessoas que vivem o que eu vivi a minha adolescência toda Que é o que? É, eu tenho vontade de fazer Mas não posso fazer, então eu sinto que nada acontece né? tem então, muitas, muitas pessoas Vivendo assim dentro na igreja hoje ah, eu tenho Então um você altar, acha que né? é
1: possível hoje Deus libertar você hoje Você está noivo hoje, né Júlio?
3: Olha aí, ó que Então, o que, o, que eu, o que eu acho importante é a parte da liderança da igreja, né, do pastorado, da administração na igreja, é tornar isso mais claro. Dizer de que é, a pessoa não precisa viver uma vida frustrada, de que, assim, é, de que a solução, de que Deus pode mudar esse sentimento, que é o que eu falei é, desde o começo. É, Jesus, ele faz o que é impossível para o ser humano fazer. O que é possível, quem faz é o ser humano. É, essa é a junção do que do, da solução de todos os problemas. É o poder divino com o esforço humano. Certo? Então, qual é a minha parte? Entrar com o meu possível. Qual que é o meu possível? Não praticar. Uhum. Deus entra com a parte dele, que é o impossível. Qual que é o impossível que eu não posso fazer? Que é mudar esse sentimento. Tirar esses desejos, dessas vontades. Porque uma coisa que eu, que eu falei para Deus no começo, eu assim, Deus, é, eu vou para a igreja. Mas eu não aceito chegar lá e viver uma vida escondida novamente. Ter todas essas vontades e apenas não praticar. Porque isso eu posso fazer sem estar na igreja. Verdade, entendeu? Entendi. Eu posso escolher não praticar o homossexualismo sim na igreja.
1: Você pediu pra Deus a transformação mesmo.
3: Exatamente. Então assim, é... o meu possível Deus não vai fazer. Deus não, Deus, Deus não vai chegar num homossexual, numa outra pessoa que tá dentro de algum outro pecado e, e, e pegar essa pessoa e falar assim, você não vai mais fazer isso. Deus não faz essa parte, isso, Deus não pode fazer quem faz quem? A única pessoa que pode fazer sou eu e você, entendeu? Uhum. É o ser humano, tomar a decisão de fazer ou não, está dentro do meu livre-arbítrio Perfeito Essa é uma decisão que eu posso fazer, e Deus faz o que eu não posso fazer Quer é mudar essa situação
1: Ou seja, entendeu? o que eu estou entendendo, Júlio, o que você está dizendo é que você acredita na transformação completa sem rodeios de Deus Ô Júlio, então é o seguinte Eu queria saber, é, por que, que você resolveu contar? Você já contou, você não tá contando isso aqui É a primeira vez e é por isso que a gente chamou você já contou na igreja isso, não é? Porque se você não tivesse contado, a gente também não ia Pedir pra você falar aqui A minha, a minha pergunta é, por que, que você teve Assim, de onde veio essa ideia de contar? De falar, eu sou assim, de Entendeu? Porque pelo que eu sei Isso é uma coisa que as pessoas não querem contar, né? é?
3: Exatamente e por que, que você decidiu contar? Que... Ó, é, tudo começou quando eu comecei a, a ir para a igreja, né? Que essa voz falava que, que, que ela ia resolver a minha vida. Que hoje eu sei que é o Espírito Santo, né? Sim. E quando eu estava indo para a igreja, e Deus falava assim: não, eu vou mudar o seu coração e você vai se libertar disso. E você vai, ainda vai se testemunhar disso. Você vai falar para todo mundo que isso tem solução. Olha
1: aí.
3: E na hora que eu começava, falava isso, eu já ficava meio assim, né? Eu falava, não, mas como assim que eu vou contar pra todo mundo? <risos> <Eu> tá <tô> doido? <risos> ah, não, é, não, é assim, é uma coisa que eu sempre tive muita vergonha, sabe? Eu nunca gostei de assumir pra ninguém, sempre é, me trouxe muita vergonha. Eu falei assim, como que eu vou? Depois que, depois que eu não preciso é, mais, é, depois que eu estiver liberto disso, né? Desse senti sentimento, que eu não vivi mais essa vida... Aí que eu vou ter que contar? Quando eu tô vivendo eu não tô contando não Depois eu vou contar é assim, né? Ele ficava meio assim eu ficava meio estranho né? Mas tudo bem eu falava, mas, mas, eu, mas no fundo eu falava assim Tá bom, eu vou contar Porque eu falava assim É uma coisa muito impossível E quando tudo começou a acontecer Quando veio a transformação né? Quando Deus começou a, a movimentar meu coração e tirar tudo isso Deus falava, agora tá chegando a hora de você contar Pra todo mundo só que por outro lado, quando isso tudo mudou, que eu percebi que, que aquele fardo... Porque assim, sabe quando você anda com um fardo muito grande nas suas costas, que é um negócio que pesa, 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 e vem alguém e tira tudo aquilo? Você ergue o pescoço, Sim. nossa, que alívio andar assim. Então assim, por outro lado eu também pensava da seguinte forma, é uma coisa que me fez sofrer tanto. É uma coisa que eu sei que tantas pessoas sofrem por causa disso, porque como eu falei, eu conversava com muitas pessoas e sei que essas pessoas também sofriam. E é tão bom viver liberto disso. E É uma coisa que me trouxe tanta felicidade que, que, que na verdade assim é o que eu falo, é, é o que a Bíblia fala. É, é uma outra vida, é uma nova vida que eu tenho, sabe? É o é, é um julho antes de Deus e o um julho depois de Deus. Uma vida antes de Deus, uma vida depois de Deus. É totalmente novo é como se eu tivesse nascido de novo realmente, porque a gente passa a olhar o mundo com outros olhos olhar as pessoas com outros olhos porque você olhava para um rapaz e você desejava agora você olha e não sente mais desejo é você porque assim você olha para um rapaz como você olha para uma mulher agora você olha para um rapaz como você olha para um amigo então assim é, é é uma mudança muito grande na nossa mente, então ao mesmo Oxalte. tempo eu falo assim eu posso ter vergonha. Mas além de, de, de eu testemunhar porque Deus me pediu, eu vou testemunhar porque é injusto da minha parte é, não contar isso para as pessoas, deixar elas sofrendo onde elas estão.
0: Você é o verdadeiro. Eu era cego e agora vejo, né? Agora vejo. Encontrei Jesus e antes eu vivia de um jeito e agora vivendo de outro. E contar isso, eu imagino que deve ser realmente.
1: Ô Júlio, eu quero dar os parabéns pra você Porque você realmente está testemunhando de Cristo Amém. Você foi chamado por Deus para esse ministério Eu sinto isso uhum. e Tem muita gente aí que precisava te ouvir E tá te ouvindo E muita gente Eu vou falar uma coisa Se alguém quiser falar com o Júlio Você vai lá na Igreja do Capão Redondo E você vai encontrar ele lá Procure o Júlio na Igreja do Capão E fale com ele
0: e se você conhece alguém que está tem, tem, que passando por dificuldades, que gostaria de mudar, que está procurando a igreja, está procurando Jesus, divulgue esse Biblecast, deixe ele ouvir essas histórias. Se você conhece alguém que tem preconceito dentro da igreja, a razão desse Biblecast é essa, é ajudar quem precisa de ajuda. Incluindo nós que estamos na igreja e que não temos tratado corretamente e agido como Cristo realmente agiria, é com pessoas que precisam de ajuda, como aqueles que estão vivendo no homossexualismo.
1: Ô Júlio, para encerrar, que mensagem você deixa aí pro, pro povo que tá ouvindo, que conhece alguém, que tem um amigo, ou que tá vivendo esse sentimento também? Que mensagem você dá para eles? Pra
3: quem de repente tá ouvindo, para quem conhece pessoas que de repente estão passando por esse problema, dizer que é, o mundo inteiro pode falar que, que de repente isso não tem jeito, que homossexualismo não tem jeito... Pessoas podem rir, pessoas podem caçoar, é, mas Deus ele pode todas as coisas. Deus ele não tem preconceito. Deus ele nos ama demais, 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 demais. ama cada um de nós. E o que Ele mais quer é a nossa felicidade. É que basta a gente se entregar, dar uma chance, dar uma chance para Deus e, e Ele vai mostrar que Ele pode todas as coisas. Sim. De que Esse Deus que a gente lê na Bíblia, Ele é um Deus muito vivo. Muito vivo mesmo. Ele atua da mesma forma hoje como ele atuou no passado. As milhares de milagres, as transformações que Deus fez, que a gente lê na Bíblia hoje, elas todas são possíveis no nosso tempo, para nossa vida. Deus ele pode sim todas as coisas. A gente só precisa experimentar. Quando a gente experimenta, Deus ele realiza aquilo que a gente não pode realizar. e Então, assim, Deus pode sim. Deus pode sim, a gente tem que se entregar. E, e não só em relação ao homossexualismo Mas em todas as áreas da nossa vida Se tem alguém que está nos ouvindo Que tem um caso que, que é impossível Que tem um pecado que está lutando Que, um que contra um vício Ou contra alguma coisa é, De repente está pensando em desistir De lutar como eu pensei De repente está querendo entregar os pontos Que a Bíblia fala é o seguinte Está lá em, em Tiago eu Vou até abrir aqui ó, Está lá em Tiago 4 Um momento deixa eu ver se eu 3 Tiago 4, é, 7 Diz assim Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo Que ele fugirá de vocês Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês Verso 10 diz assim Humilhem-se diante do Senhor E ele os colocará numa posição de honra A Bíblia fala o seguinte Quem tem que fugir é o diabo, é o nosso Amém? Então, Olha só, hein? Não somos nós que temos que fugir dos problemas Nós temos que bater de frente com ele sim A gente tem que bater de frente com o pecado Porque a é... A nossa parte é abandonar, mas Satanás ele faz questão de esfregar o nosso pecado na nossa cara onde a gente quer que a gente esteja. Então não tem como, a gente pode abandonar, mas não tem como fugir. E como não tem como fugir, a gente tem que enfrentar. E a Bíblia fala que se a gente enfrentar, quem vai fugir é ele. E quem vai receber a vitória somos nós. Então a vitória é nossa e a vitória está mais aqui da garantida. Porque Jesus Cristo ele foi até a cruz do Calvário para poder é, nos dar essa vitória. Então quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, Deus deu todo o poder para que nós pudéssemos vencer todos os pecados ainda nessa terra. Então a gente pode Amém. sim bater de frente com o pecado e vencer. A vitória é nossa porque Jesus já nos deu. Derrotado é aquele que tenta dizer que não tem solução para cada um de nós. Temos sim, porque Jesus ele pode todas as coisas. Amém. Só pra complementar, pra não ficar vago, essa menina que, que decidiu lutar junto comigo, a gente lutou junto, a gente cantava junto quando precisava, a gente chorava junto quando precisava. Corar o Coral Projeto Volta foi, assim, importantíssimo na minha vida, porque eu usava música pra acamar a Deus, sabe? Uhum. É, se de repente tem alguém que tá nos ouvindo, que tá triste, tá numa luta, canta, canta. Canta as músicas de Deus, sabe? Pega um hino, pega um CD e canta. Porque isso ajuda, isso nos faz, nos traz paz quando a gente louva o nome de Deus a toda aquela circunstância, ela muda de uma tal maneira que parece que há cinco minutos atrás a gente nem estava naquele desespero todo, quando o projeto volta eu clamava cantando junto e Deus me libertou desse sentimento, e Deus me mostrou que antes mesmo que eu pedisse, ele já tinha me atendido antes que eu falasse que eu queria namorar, que eu precisava de uma mulher na minha vida, que eu já tinha me dado, que era essa menina, né eu me apaixonei por ela, quando eu pude me apaixonar, eu me apaixonei por ela. Hoje é, a gente começou a namorar, a gente ficou noivo essa semana e a gente vai se casar Oi, em aí. novembro.
1: É, olha aí. Vamos ela. se
3: casar agora? Primeira mão, hein? Dia 14 de novembro de 2010. Olha aí. Você gente...
1: viu, Diego? <risos> oh, oh. Parabéns! Maravilha! Então,
3: assim, Deus ele é fantástico que antes de eu me preocupar. Com uma namorada, ele já tinha colocado ela na minha vida, e, e não só uma namorada, como uma, uma guerreira para lutar junto comigo. Né? Então assim, Deus é maravilhoso, ele já tem um plano especial para a vida de cada um. É, se você está ouvindo e você não está satisfeito com a sua vida, não está satisfeito, de repente se você tem um problema com o sexualismo, não está satisfeito, conhece alguém que não está satisfeito com isso, Deus já tem um plano essa pessoa. E a gente se entregando, Deus vai revelando, Deus vai mostrando. E a gente tem muita coisa para viver, a gente tem muitas alegrias para viver ainda nesse mundo. Apesar de Satanás querer, né, a gente está no mundo de pecado e Satanás querer destruir a nossa vida, Deus ele tem muitas alegrias para nos dar ainda nessa vida a gente poder é, continuar num relacionamento até o dia que ele vier nos buscar, nos levar para o céu, tirar desse mundo de pecado e a gente é, estarmos livre de toda essa circunstância, de toda essa, essa nojira que é o pecado da nossa Para
0: você que não se sente confortável nessa situação, para você que deseja mudança, para você que não está aceitando a sua vida do jeito que ela está... Que sente essa coisa dentro de você Que gostaria de se libertar Está aí o testemunho do Júlio A solução em Cristo Jesus
2: Habita em mim Habita em mim Toque minha -me mente e meu coração Enche minha vida Do teu amor Habita em mim Deus Espírito Habita em mim Habita em mim, habita em mim Toque minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Habita em mim, Deus Espírito Habita em mim
3: era uma vergonha pra mim, hoje em dia é um prazer enorme, que é poder dividir isso com o máximo de pessoas que eu puder, isso, isso me traz alegria, isso me motiva a cada vez mais seguir a Cristo, que é poder espalhar pra todo mundo que esse sofrimento tem solução.
1: Mas uma coisa eu sei,
2: eu era cego e agora eu vejo.